0: Dans un monde où la connaissance de soi est la clé de l'univers et des dieux, je souhaite de tout cœur vous faire entrevoir ce qu'il y a de caché, mais de tellement présent à la fois. Pour ce faire, je vous emmène avec moi à l'aventure, afin de rencontrer des invités fascinants en quête de la vérité. Grâce à la connaissance, nous devenons des êtres libres d'agir, de transformer et d'évoluer. Ainsi, la connaissance devient sagesse, donnant du sens à l'existence. Asia, le podcast qui cherche la vérité. Aujourd'hui, nous accueillons un voyageur hors du corps qui est auteur, formateur, mais juriste également, et surtout fondateur de la chaîne YouTube Voyageur de la Conscience, dans laquelle il partage ses expériences extracorporelles, aux confins du réel, dans le but d'apporter de la connaissance et d'éveiller les consciences. Merci à toi vous, pour ta présence dans ce podcast. C'est moi, merci beaucoup. Bah, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir, hein, toujours. On parle de quoi
0: <rire> Oui, parce qu'on on vient d'arriver dans, dans le studio. Euh, alors, on va parler principalement de sortir du corps et tout ce qu'il y a autour. Euh, Mais mmh. avant, première question, pour toi, ça veut dire quoi la vérité
1: ah, C'est une question euh, d'un... C'est un okay. running, ouais. <rire> Super, alors attends... Pour moi, la vérité, c'est simple, c'est la conscience. Okay. La conscience, mais boostée à la lucidité. Mm. En tout cas pour un humain. Bon, voilà, euh, c'est à, à partir loin, mais en gros, c'est la conscience. Okay. Moi, il y a que ça devrait. Okay.
0: Ouais, pour toi, c'est
1: l'unique vérité. S'il y a une vérité, en tout cas, qui devrait exister, mm. ce serait la conscience. Okay. Donc, euh, si on remonte, ce serait la première conscience. Du coup, on peut lui donner n'importe quel nom. Euh, Dieu, euh, notre ange gardien, notre petite étoile, euh, mm. notre surmoi, nous.
0: <rire> ok, c'est toi. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, alors il y a beaucoup d'appellations pour une, une expérience hors du corps, donc SHC, voyage astral, projection. Alors c'est quoi exactement et pourquoi il y a autant d'appellations selon toi
1: bah, C'est simple, en fait euh, c'est lié euh, à la nature même de l'expérience. C'est une, une expérience qui est complètement... En tout cas, pour une partie subjective. Mmh. Et le problème avec ça, c'est que du coup, chacun a sa façon de nommer l'expérience. Le truc à côté de ça, c'est qu'il y a les cultures aussi qui ont leur façon de nommer l'expérience. Et euh, aussi, il n'y a pas un vocabulaire qui a été établi par des experts pour dire, voilà, cette expérience s'appelle comme ça. Donc, ce n'est pas une science. Du coup, chacun y va euh, un petit peu de son vocabulaire. Mmh projection, euh, voyage astral, sortir du corps, etc. Moi, j'utilise sortir du corps parce que ça semble être le plus général. Avec une sortir du corps, on peut faire beaucoup de choses. Et même encore, il y a des limites. Parce que, euh, comme tu le verras peut-être euh, après, il y a des, le voyageur du corps, on pourrait le considérer comme un voyage intérieur. Donc, au final, est-ce qu'on sort véritablement Non. On accède, en tout cas, à un vecteur qui nous permet de, de, de visiter quelque chose qui, pour nous, serait de l'ordre de l'extériorité. Mmh. Ou d'un espèce de bassin beaucoup plus grand rempli de conscience et d'information. Moi, je le vois plutôt comme ça. Le truc avec euh, les autres appellations comme voyage astral, c'est qu'ils sont déjà hyper précis. C'est un voyage dans l'astral, dans les astres. Donc, euh, c'est très céleste. Euh, c'est, euh, ça renvoie peut-être même à une à quelque chose d'assez hélénique mm. euh, et euh, et aussi même assez new age. Donc, tu peux retrouver des gens qui ont utilisé ce mot euh, un peu partout. C'est un, voilà, c'est le terme qu'on utilise pour sortir du corps. Mais dans des royaumes euh, euh, de, de, de l'astral euh, le... l'astral, le, le, le haut astral etc, mmh. pour ceux qui utilisent ce prisme là pour expliquer l'expérience mais le truc avec tout ça c'est que c'est des mots qui essayent d'enfermer une expérience qui est beaucoup plus vaste ouais, okay. Donc, euh, pour l'instant tout le monde fait ce qu'il veut moi j'appelle ça sortir du corps mmh. mais il faudrait trouver en fait un terme qui serait très général qui accepte toutes les possibilités en fait mmh. voilà
0: Ok, ouais, ouais. Ouais, au final, c'est savoir s'entendre sur les mots. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ça, ça peut créer des fois des frictions, tu sais, à un moment, euh, moi, j'y allais en disant, voilà, sortir du corps, c'est sortir du corps. Les projections, je mettais ça du côté des remote viewing, du coup. Ouais. alors que ce n'était pas forcément le cas. Mais après, ça s'est imposé, en tout cas, dans, dans le Discord où, euh, enfin, où je suis toujours, qui s'appelle euh, Australia. Mmh. Après, j'ai fait mon propre Discord, mais sur Australia je disais, non, non, le remote viewing, c'est de la projection. Voilà, et du coup, ça crée un genre de dichotomie comme ça dans ouais. la tête des gens. Et euh, j'avais pas fait exprès, tu vois. Ouais. C'est vraiment qu'on disait projection. Ouais, okay. Maintenant, tout le monde dit projection pour les remote viewing. Ah, OK, d'accord. Mais okay. Euh, voilà, c'est pour dire, en fait, c'est tellement malléable. Mmh. Et ça dépend du niveau, ouais. au final.
0: Donc, pour rappel, le remote viewing, c'est la faculté d'envoyer ses perceptions à distance, si je me
1: C'est ça, ouais. On pourrait même dire, pour être plus précis, tu vois, t'envoies une sonde. En quelque sorte, cette sonde, elle capte, en fait, de l'info. Elle te renvoie l'information directement mmh. mentale. Ouais. Et ton cerveau traite l'info et te le met en fait euh, face à tes paupières qui sont un, es un espèce d'écran mental. Mmh. Donc euh, la différence avec la sortie hors du corps, c'est que avec la sortie hors du corps, tu as véritablement, euh, quasi physiquement, une extériorisation qui se fait, comme si tu étais une substance qui sort de ton corps physique. Mmh. Et à ce moment-là, tu es complètement délocalisé. Mmh, ok, ouais. oui.
0: Oui, il y a vraiment une, une, une sensation de séparation. Alors que dans le remote viewing, c'est plus, euh, comme tu le disais, une sonde. Donc euh, notre conscience reste dans notre corps.
1: Okay. Ouais, c'est ça. Okay. C'est très facile de faire la différence entre ces deux expériences. Hein.
0: Ouais, ok, d'accord. Ok. Et selon toi, laquelle est plus abordable entre les deux
1: Oh, alors. Euh... Ouh, le... <rire> <rire> euh, euh... Moi, si je devais commencer, je ferais quand même la sortie hors du corps. Ouais. Par exemple, si je devais recommencer de zéro, uh -huh. je commencerais par ça. Parce que le remote viewing, ça, met, ça demande en fait quasi la même condition, si on est dans le prisme de l'énergie, de la vie, de, de l'énergie vitale. Ça demande à peu près la même condition que la sortie du corps okay. et il ne manque pas grand-chose pour faire une sortie du corps. Donc, euh, c'est mieux de faire une hors du corps puis après de rétrograder, ouais, okay. d'essayer de, des, de faire des remote viewing. Ouais. Par exemple, ouais. le remote viewing, j'en fais par accident Effect. et euh, je me rends compte, ça me frustre et j'arrête. Moi, ah ouais. ouais, je vais faire des la hors du corps. Ça ne m'intéresse pas en fait, mais... Euh... Enfin, surtout, voilà, faut imaginer, tu as décidé de faire euh, la moto, ouais. et euh, tu loues une moto en fait, tu te retrouves en fait à l'endroit de la location, et euh, tu as un vélo. Il a dit, bon, non, non, je voulais faire la moto C'est un peu simple Ouais, je comprends. Ouais, ouais. C'est pas par rapport à ça. Ouais, ok. Mais il euh, n'y a pas de mal à développer le remote viewing, hein, c'est un super ouais. outil, quoi. Ouais. Ok, tu ok. Faire potentiellement... Euh, Embauché par la DGSE à euh, Easy, quoi. Ah ouais Ah oui T'as déjà eu des contacts <rire> Pas du tout, pas du tout, non, non, non. Je suis du... sais pas du tout ce qu'il en est. Je pense qu'on est en retard, de toute façon. Ouais. Et puis, même au niveau éthique, euh... Alors, ça s'est expliqué. Oui, c'est clair. C'est clair.
0: Alors, euh, donc, on a parlé de l'astral tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que c'est et euh, à quoi ça ressemble, de ton point de vue
1: Oh, l'astral, en fait, bah, du coup, euh, vu que c'est un mot qui est connoté, pour les personnes qui euh, parlent de voyages astro, en fait, ce serait des plans subtils qui sont superposés à la réalité physique. Mm. Okay. Ça se tient. Et ces plans-là, en fait, il euh, y a des plans non humains. Et il euh, y, a, y a des sous-plans, en fait, qui vont être moins lumineux, qui vont ressembler un peu aux enfers, mm. qui sont au-dessus. En fait, c'est des plans euh, qui sont plus euh, agréables, paradisiaques, désirables. Mm. Euh, donc, pour moi, c'est ça, mais parce que, enfin, pas pour moi, mais cette, euh, cette dénomination, elle appelle à ça. D'accord. Moi, je l'appelle ça autrement. Ouais, t'appelles ça comment Moi, je ne l'appelle pas. <rire> <rire> je ne savais pas du tout ce que c'est. Pour moi, c'est euh, un vaste champ, en fait. C'est plus un champ. Et ce champ-là, il crée, en fait, des réalités. Et cette réalité physique, c'est un, un champ parmi tant d'autres. C'est euh, pas comme si euh, y avait une... on n'est pas dans un millefeuille, en fait, de réalité, pour moi. On est dans un océan. Et dans cet océan, en fait, tout est malléable. Et dans cet océan, il y a des petites bulles qui vont se créer. Ça va créer des univers, ça va créer des cosmos, ça va créer des plans. Et au sein même de ces petites bulles, il y en a, 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 a d'autres en fait qui vont se créer et qui vont correspondre euh, à, des, à des miasmes psychiques humains qui vont, qui vont s'agréger agré, en fait. et, euh, et qui vont former euh, des réalités qui dépendent de nos croyances, de nos cultures, mais aussi des besoins. Je pense qu'il y a un côté mécanique derrière. Euh, donc, euh, pour moi, c'est ça, on est dans un océan.
0: Ok. On est pas dans Mais, un océan. Une sorte de chope cosmique dans laquelle, euh, par arrangement, euh, certaines bulles se forment et d'autres euh, se déforment ou, ou même s'interpénètrent. Bon. Okay. ok, je vois. Et du
1: coup, il y aurait potentiellement eh, énormément en fait, de, de plans qui auraient des, euh, des, des comportements comme, comme ceux qu'on a ici avec la matière. Donc, il y a des plans euh, d'autres plans physiques et euh, voilà, d'autres univers, au final, là, là, là et possédant eux aussi des univers plus subtils et il y a vraiment moyen de switcher quoi, entre ces ouais. univers-là. Enfin, en tout cas, ça, ça me fait penser à ça tellement ouais. les possibles sont, sont infinis en fait. Euh, mais ça reste que de la théorie. La et théorie parce que c'est basé sur de l'expérience ouais. plus que de l'hypothèse. Mais ça reste que de la théorie en fait. Ouais. Quoi, je n'ai aucune certitude par rapport à ça. Euh, à part peut-être le fait qu'effectivement il y en a un espèce de champ au moins psychique. Ouais et qui pourrait expliquer pas mal de phénomènes en fait, paranormaux que la sortie hors du corps. Okay. Quand on fait une sortie hors du corps, on va dedans. Ouais. Et euh, ce, cette, euh, bah, cette soupe, en fait, c'est aussi la même soupe où vont les rêveurs et les rêveurs lucides. C'est juste que le voyageur hors du corps, il a un autre état en fait, que le rêveur lucide et que le rêveur classique. Il y a un état supplémentaire qui lui permet d'agir de, de, et de, de percevoir l'envers du décor. Alors que le rêveur lucide, pas forcément. Ouais, okay. Plus la, la lucidité n'est pas la même, hein, en déplaise. <rire> le problème, c'est que quand des rêveurs lucides euh, arrivent à faire des sorties hors du corps, mais dans des rêves lucides, mm -hmm. possible, hein, ouais. ils vont avoir le même état de conscience qu'un rêveur lucide. Okay. Mais un voyageur hors du corps qui fait une sortie hors du corps complète, mm -hmm. il va accéder au même environnement, hein, c'est pas un problème. Mais sa conscience, elle va être. Euh, multiplié par... Euh, je dis n'importe quoi, hein, je balance des chiffres. va ouais, être multiplié par 10, quoi, tu vois. Ah, okay. C'est pas pareil. Ah, ouais. ouais, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de caractéristiques liées surtout à la perception la okay. qu'on a en sortir du corps, mais qu'il n'y a pas en règle lucide. Après, il y a aussi des études qui ont été faites euh, physiologiquement pour voir s'il y avait des différences. Il y en a, elles sont trop vieilles. Ouais. Du coup, bah, okay. et pour moi, c'est du kiff-kiff. Eh, eh. C'est pour ça aussi que je pas de faire de trop grosses euh, différences il y a une différence fondamentale dans la phénoménologie. Mais j'essaye pas de faire une différence entre les pratiquants du, du, du rêve lucide et les personnes qui font les sortir du corps. En tout cas, une différence euh, qui serait euh, de l'ordre de la compétition. Ouais. Ou ouais, ouais. Euh, leurs expériences et, et les autres, pour moi, sont complémentaires. Elles nous aident à comprendre un petit peu dans quelle structure on est. Et euh, surtout, euh, les rêves lucides et les rêves, c'est très formateur et ça apporte beaucoup de messages. Ça, je, euh, je suis plutôt euh, cool avec quoi. Ok. Et
0: euh, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire que le corps physique, donc la matière, serait une sorte de tampon à notre conscience, une sorte de limitateur.
1: Oui, c'est un limitateur, mais aussi euh, c'est un pur produit en fait, de cette soupe. Mm. C'est ça qui est, qui est, euh, qui est marrant. C'est paradoxal. Ouais. C'est pas la matière qui crée la conscience, c'est la conscience qui va créer la matière. C'est totalement ça c'est limite en fait tu vois si on va un peu dans la philosophie comme ça quand on fait une sortie du corps est-ce qu'on n'age pas en nous-mêmes ça ouais. Ouais, en nous-mêmes ça c'est ça c'est de la théorie que j'aborde plus ou moins c'est que pour moi un petit peu comme on retrouve dans l'hermétisme ce qui est en haut c'est comme ce qui est en bas ouais. et aller chez l'humain l'univers en fait euh... voilà l'univers il est et l'humain en est une représentation un miroir. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent, qu'on a déjà lu. Mais pour la sortir du corps, pour moi, c'est pratique. Mmh. Parce que du coup, en fait, si moi, je suis le miroir de cet univers, en temps réel ou euh, sans temps, mmh. Mmh. Il y a pas de, de, le temps, c'est une histoire compliquée avec les sortir du corps. Quand je fais ma transe, plus que la transe, parce que la transe, il y a une. Euh, on, est, on est dans autre chose que de la transe, même si j'en parle un peu comme ça des fois, la sortir du corps, c'est un état de conscience qui est. Euh, qui est autre chose que de la transe. Mmh. Mais quand on est dans cet état particulier, qu'on arrive à faire silence de son corps, etc., et qu'on rentre à l'intérieur de soi, c'est là qu'on va... on cherche en fait la petite porte qui nous permet d'accéder en fait à cet univers qui est à l'intérieur, qui est l'image, qui qui est l'image en fait de... du grand univers, et on navigue dedans. Mmh. C'est comme si on naviguait. C'est un peu complexe, mais c'est comme si on naviguait dans un dans un univers qui est virtuel qui est généré, en fait, par tous les êtres de cet univers en même temps. Okay. Donc, c'est à l'intérieur de moi. Mais c'est pas parce que c'est à l'intérieur de moi que ce n'est pas consensuel. Parce que là, ce, que ce dont j'accède, en fait, en sortir du corps, qui est à l'intérieur de moi, je le partage avec tout ce qui est vivant. Les végétaux, les animaux, les humains, les non-humains, en général. Et du coup, il y a de l'information qui switch. Et aussi, c'est comme ça que j'explique les déformations. Pourquoi, en fait dans une pièce, tu vas avoir une autre couleur euh, à ta porte, tu vas avoir d'autres meubles qui n'existent pas, d'autres tapisseries qui n'existent pas. Soit qui ont existé il y a longtemps, donc l'information a perduré, soit euh, ils ne sont pas encore là, et ils sont à venir, il y a une intention clé les poser, soit alors euh, c'est tout simplement une personne qui voulait <rire> mettre une tapisserie en fait dans un coin et ouais. il y a pensé vite fait et puis euh, ça s'est engrammé en fait, dans cette image de, de l'univers mmh. et on y accède. C'est ça, ça, ça un peu comme ça que je le vois. C'est compliqué, mais j'ai toujours, toujours dit, en fait. Ouais. L'hiver, il est compliqué, c'est comme ça. Ouais, voilà. ouais. Bon. On essaye de, de... Voilà, et même ça, je pense que c'est pas forcément la vérité, tu vois. Ouais. C'est hyper biaisé, je suis humain.
0: Mais c'est ta façon de percevoir le, 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 le truc, ouais, ok.
1: Exactement.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. Et ben bah, justement, tu, tu parlais du temps. Euh, donc là, tu nous as donné un exemple assez frappant, c'est-à-dire que en sortie de corps, ou alors dans une certaine perception où la matière n'entrave euh, ou euh, plutôt euh, contraint par les cinq sens du corps physique, euh, on a accès à des données, des informations qui sont temporelles, et autant spatiales que temporelles
1: d'ailleurs. Euh, plutôt spatiales. Ok. Parce que, euh, de, 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 de mon point de vue, bien sûr, l'environnement le, euh, en fait, du, du voyageur hors du corps, ouais. c'est un environnement du temps présent. D'accord. Quand tu as en sortir du corps, tu penses pas au passé, mmh. tu penses pas au futur. Ça n'arrive jamais, moi. Ah ouais non, je suis dans l'instant présent, en fait. Mmh. Je J'ai un truc, je l'ai. C'est un peu comme dans la du coup. Enfin, Pas forcément. Euh, si je pense euh, à un café, je vais pas avoir un café dans les mains. Ouais. Mais si j'ai envie d'aller quelque part, j'y vais. Si j'ai envie d'aller euh, à un temps, à un certain temps, des coordonnées spatio-temporelles précises, je pourrais y accéder. Mais très souvent, je vais être dans un un espace-temps euh, qu'on appelle RTZ Real Time Zone donc euh, c'est Monroe qui en parlait mm -hmm. donc ça va correspondre en fait à cet univers-là mais euh, des fois euh, pas du tout quoi des fois c'est n'importe quoi c'est tout mélangé donc euh, faut, moi je vois plutôt ça comme un, un espèce de, de temps présent en fait c'est le moment présent tout mm -hmm. okay. parce que t'as pas t'as ni les soucis du passé ni les angoisses du futur en sortir du corps t'es es dans le moment présent ouais, ok Ici et maintenant, quoi. T'es ici et maintenant, c'est pour ça que c'est hyper important d'être aussi ici et maintenant, quand on est incarné. Pour
0: garder, ouais, est... Ouais. Mmh. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que tu dirais, euh, parce que là, c'est très intéressant ce que tu dis, est-ce que tu dirais que la conscience, finalement, elle n'est pas intrinsèquement liée à l'espace et au temps
1: Oui. J'avais même lu un article, c'est de... Le euh, professeur Guimant. Oui. Félix il parlait un peu de ça tu sais comme quoi l'espace-temps c'est de la conscience mais en fait le champ, le, le champ en fait, de réalité qui nous entoure c'est de la conscience c'est de la conscience non, mais c'est parce que tout ça je l'explique ainsi parce que je, je, je suis en fait un paradigme particulier qui s'appelle le panpsychisme. et dans le panpsychisme, psychisme bah, tout est conscience dans le matérialisme tout est matière et la conscience vient de la matière euh, on ne sait pas qui a raison des deux. Oui. Mais en, en tout cas, le, le, pour euh, même euh, aller un peu plus loin, le paroxysme, on peut même considérer que c'est une branche du matérialisme, pour euh, faire provocateur. Oui. Dans le sens où c'est du matérialisme, mm -hmm. mais on ajoute la conscience, c'est tout. Okay. C'est juste ça, on, on a... une sorte d'évolution. Hein. Voilà, en... Alors que dans le matérialisme de base, il n'y a pas la conscience. La conscience, un... voilà, c'est des données qui sont agglomérées et puis ça fait un truc. Oui. Et ils ont complètement raison. Mais il y a autre chose à côté. Oui vient d'ailleurs. Ouais, c'est
0: que la partie euh, immergée, euh, émergée. Ouais, okay.
1: Okay. On peut dire qu'ils ont euh, peut-être, euh, les matérialistes, ils ont euh, 30%, 30 de la réponse. Okay. Et voilà. La conscience, c'est le reste, mais vu qu'on ne sait pas ce que c'est,
0: voilà. Encore du boulot. <rire> ok. Alors, quelle différence euh, il y a entre justement le monde astral et le monde matériel euh, comment, comment tu le perçois, toi, dans ton expérience
1: Alors, au niveau de la perception... Euh, ça va dépendre d'où je suis. Par exemple, si je faisais une sortie hors du corps euh, dans ma, à chez moi ou ici même, tu vois, je vais percevoir les mêmes choses, mis à part peut-être des déformations. Euh, même s'il fait jour, je vais tout percevoir en clair de lune. OK. Donc ça va être euh, bleu, gris, lumineux. Euh... Ce qui est bon, c'est qu'il vais... n'y aura pas les ombres. Donc même si la pièce, tu vois, il n'y avait pas de fenêtre, il fait nuit noire dans l'absolu. Ouais. Tu vois, les ténèbres, je verrai quand même. OK. Avec ce clair-obscur. Mm. Euh, Marc, il en paraît tu sais, mais euh, les, les, les objets, ils semblent un peu vibrer. Fais attention. Quand on regarde, il ouais, y a un, un genre de mouvement qui se fait. Un petit peu, tu sais, comme euh, la nuit quand tu te réveilles et euh, que tu dans la pénombre et tu regardes, en fait, les objets et tu as l'impression de voir que oui. ça, ça s'agite. Oui, oui, oui. Alors que c'est juste, en fait, un, un phénomène dû à la rétine, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, ça fait un peu, un peu cet effet-là. Okay. en sortir du corps et euh, à part ça, tu vois, il n'y a rien d'autre qui changerait. Euh, juste, euh, Tu pourrais euh, traverser les murs, euh, tu flottes, euh, non que tu glisses, tu ne marches pas. Euh, après, quand tu changes de dimension, ça peut être différent. Mmh. Quand tu changes de dimension, euh, le truc, c'est que tu peux te caler, en fait, sur euh, les, les, les données, les, les euh, caractéristiques de l'autre la, dimension. Et donc, tu peux ajouter des sens classiques. On va arriver plusieurs fois d'avoir le toucher. Ouais. Et le toucher, c'était euh, le toucher comme j'ai là, en fait. Du coup, je, je, je me disais, ouais, c'est la réalité. C'est la réalité que j'ai l'habitude, ouais, okay. que j'ai l'habitude voir Mais sachant que, tu vois, pour beaucoup de gens, la réalité, et même encore pour moi, tu vois, j'en ai parlé là, ce serait de toucher.
0: Ouais.
1: Alors que non, pas du tout. La réalité, c'est l'expérience de la conscience. C'est-à-dire que si ta conscience, elle est... Euh, voilà elle est, euh, elle est à, à fond, elle dépasse en fait euh, voilà, les 100%. Euh, L'expérience que tu as vivre est hyper réelle. C'est un petit peu comme si euh, dans la réalité physique, on était euh, tout le temps bourré <rire> et qu'on euh, était euh, complètement lucide et dessoulé quand on était en sortie de mmh. Ça fait un peu le, le, le même effet. En fait. mmh, okay. Du coup, même si tu es dans le pays des bisounours, si tu es euh, en mode lucide, hyper lucide, que tu es dessoulé, même si c'est le pays des bisounours avec des licornes etc, tu te dis ok ouais ok pourquoi pas. Ouais. Oui c'est réel enfin. Fait. Ouais. Alors que bon c'est pour ça que avec le temps tu fais pas mal d'expériences en fait tu as, au contraire le, la réalité physique te semble un peu grossière. C'est très ouais. joli mais, enfin mais c'est grossier. Ouais, ok je vois. Ça ça part avec le temps parce que ça pourrait être carré... ça pourrait être pathologique hein. mm -hmm. on pourrait c'est euh, ouais une déréalisation je sais pas quoi. Pas du tout, c'est juste que dans les faits, les sensations que j'ai là avec ce corps, mmh. ils sont grossiers, c'est tout. Ouais, ok,
0: d'accord. Voilà, c'est juste euh, des faits. Ouais, ok, d'accord. Grossier, ouais, c'est le mot. Donc pour toi, il n'y a pas de doute possible. Quand tu fais une sortie de corps, tu reprends une sorte de... Est-ce que tu pourrais apparaître ça Est-ce que tu pourrais faire une sorte de, de... de parallèle avec... Euh... Retrouver une sorte de mémoire oubliée
1: mmh, En quelque sorte, mais ça, ça vient avec le temps. Bah après, si je suis premier degré et qu'on parle de mémoire, ça vient avec le temps. Mais je dirais plutôt euh, une liberté, en fait. Mm -hmm. ah, quand tu fais une sortie hors du corps et que euh, tu es à l'aise, il n'y a plus les, les problèmes du début. Ouais, J'arrive pas à traverser les murs. Mm -hmm. euh, mince, il y a une entité. Qu'est-ce que je fais Quand tu es à l'aise, c'est la liberté. Juste ça, c'est bon. C'est super. Mm -hmm. C'est le fait de, de voler dans les airs, de, de, que, que tout soit net, que tout soit clair, euh, que toi aussi tu es clair dans ta tête, dans ta prise de décision. Mm -hmm. Ouais, ouais c'est... Euh... C'est un luxe. Ah. Oui, voilà. C'est un luxe pour des décors incarnés
0: comme... Ouais, des genre. consciences incarnées comme... Okay. Et justement, dans, dans ces mondes-là, est-ce euh, que tu pourrais nous décrire un peu les populations que tu as pu rencontrer
1: bah, En fait, euh, ici, dans le, re le real-time zone, en fait, ce qu'on pourrait appeler le plan éthérique, mm -hmm. j'ai vu pas mal de décédés, des rêveurs. Ouais. Euh, j'ai vu aussi euh, des, des entités mais qui prenaient souvent l'apparence de personnes que je connaissais etc pour essayer de
0: t'approcher de... De ouais. euh,
1: j'ai pas vu de attends laisse moi réfléchir euh, non j'ai pas vu j'ai pas vu de gnome mm -hmm. j'ai pas vu de death des anges oui un archange c'était mm -hmm. pas. Ouais. Enfin, pas que j'y crois pas j'ai enfin, le niveau de croyance d'un religieux ok voilà, ça ne veut pas dire que je suis religieux, aussi, j'ai le même niveau de croyance. C'est-à-dire mmh. par des anges, je fais « waouh, ouais, c'est magnifique, c'est une belle idée ». Moi, bah, j'y crois, j'ai la foi. Mmh. Mais euh, euh, après, le, 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 le côté pragmatique, rationnel va dire « bon, bah, tant que je n'ai pas vu, euh, c'est ok, c'est une belle idée, mais... Mmh. » Jusqu'à ce qu'en en fait, en sortir du corps... voilà Après, on en a discuté un petit peu avant, il y a l'histoire des égrégores. Mmh. Donc, Égrégore, des agrégats en fait, de pensées, d'émotions, les gens les y croient, etc., ça crée une réalité. Ouais. C'est juste là, ça donne un indice de ce que c'est peut-être en fait, cet univers.
0: Oui, c'est vrai que c'est un beau parallèle, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que le fait de faire des sorties de corps permet de voir, de percevoir, de même de, de confirmer euh, qu'il euh, y a bien quelque chose au-delà de la matière qui que ce n'est pas juste des fantasmagories, qu'il y a vraiment une réalité derrière tout ça bah,
1: la, la réalité, en fait, parce que ça, c souvent, c'est difficile, en fait. Euh, c'est difficile à faire rentrer ça dans la tête des gens. <rire> la réalité, ça va dépendre de, ton, euh, de, de ta boussole et de ton ouais. discernement, en fait. Si tu es hyper lucide, quel que soit ce que tu vois, tu pas besoin de chercher à valider, en fait, son existence. Mm. Et là, c'est tout. Que ça vienne de... Enfin, que ça vienne de, de toi ou d'ailleurs, on s'en fiche. Qu'est-ce que ça évoque C'est le plus important. Ouais, okay. Mais, euh, bah parce que du coup, on pourrait dire voilà, les égrégores, ça n'existe pas parce que c'est créé par des gens. Ouais, mais ok. Si tu vas voir, euh, une fois, j'avais je, 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 raconté une expérience, mais ce n'était pas dans la réalité euh, physique, c'était dans, euh, dans une autre dimension, <rire> et dans un désert, etc. Puis euh, j'ai senti voilà, je voyais en fait euh, Isis et Osiris. Tu mmh. vois. Ah, je vois. Je... Okay. Parce que j'avais demandé un truc spécifique, et donc okay. je les vois. Je les prends pas au sérieux, tu vois. Je disais, voilà, c'est euh, des égrégores, euh, c'est moi qui ai oui. fait ça, c'est pas important, etc. Et euh, puis après, à un moment, je, je les ai provoqués, je sais même plus ce que j'ai dit, tu vois, mais j'ai provoqué en disant, voilà, si vous êtes vraiment les dieux, etc., faites un truc, montrez-moi mon avenir, je sais pas quoi. J'ai cherché un truc pour me rassurer, tu vois, à l'époque. Et là, j'ai senti, en fait, tout, tout l'espace, tout le désert qui se remplissait de leur densité, de leur énergie. Puis je, là, ouais, qu'est-ce que c'est bon <rire> Vous <rire> êtes réel. Le même truc, c'est que même si euh, je ne sais pas d'où ils viennent, tu vois, pour euh, les, les hermétiques, enfin, pour euh, la philosophie hermétique, euh, Isis, Osiris, ce seraient des êtres euh, entre guillemets ascensionnés qui viennent de civilisations lointaines et qui sont un petit peu le, 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 le dernier maillon, en fait de leur espèce. Mmh. Ils auraient disparu et eux, ils sont le, ils sont le Jésus, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Et euh, leur rayonnement fait qu'ils ont. Euh, dans l'espace, parce que Sirius, ce serait Isis, par exemple, le rayonnement fait qu'ils euh, auraient une influence sur la vie sur Terre, etc., parce qu'il y aurait des contrats, tout ça, bon, bref. Mais ça, je ne sais pas. Mais si c'est des agrégats, des égrégores, etc., donc des agrégats de pensée, d'énergie, de, de croyance, mm -hmm. euh, tu peux très bien les voir, les aborder, et leur dire, hé, hey, tu sais, c'est les humains qui t'ont créé. Et ils vont te dire, ben bah, non, j'ai toujours été là, parce que ça fait partie du programme qui leur a été donné de penser qu'ils sont là depuis très longtemps, avant les hommes. Donc pareil avec les elfes, les gnomes, les nains, même si ce sont des croyances qui sont apparues à un certain, euh, voilà, une certaine époque, si tu vas les voir et que tu chatches avec eux, ils vont te dire qu'ils ont toujours été là, pauvres humains, qu'est-ce que tu dis, etc. Ils vont être vexés, les pauvres. Ils ont leur culture, leur civilisation depuis. C'est comme, cool. si comme si tu, balances comme si tu balançais une graine, euh, voilà, une croyance, et les gens, ils vont l'alimenter. Cette graine, du coup, elle croit. Et euh, elle se complexifie. Parce que ces graines, c'est un programme. Il voilà, y a un algorithme, elle, prend, euh, elle se complexifie. Mmh. Et voilà, vu que c'est à la mode, ça devient une intelligence artificielle plus plus. Enfin, en tout cas, une intelligence. quoi. Mais qui dit intelligence dit euh, conscience de toute façon à côté. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'ils existent est-ce qu'ils n'existent pas Si bah, s'ils existent, parce que nous-mêmes, on est peut-être des égrégores de quelque chose. Ouais, je
0: vois. Oui, c'est un peu l'œuf ou la poule, quoi.
1: Ouais, je relativise du coup ce, ouais. ce côté-là comme ça. En gros, c'est une ouverture, quoi, et puis. Euh...
0: Ouais, ok, je comprends. Mais
1: alors, dans tes expériences,
0: quand tu, par exemple, une entité euh, vient à toi, où tu n'as absolument rien demandé, est-ce qu'il y a un moyen de confirmer que c'est bien quelque chose qui, entre guillemets, existe, ou si c'est plus une projection ou une idée ou... Comment tu fais la différence
1: Alors, si c'est une projection bah, qui vient de moi, je peux la détruire, en fait, je peux la dissoudre assez facilement. Ça
0: prend quelques secondes. D'accord. Comment tu fais bah... <rire> bah Ça me fait un coup de doigt.
1: Euh...
0: Ouais. Par la volonté, au final. Ouais, ouais c'est ça. Okay. Euh,
1: parce que la, ouais, la volonté réagit très, très vite euh, en sortir du corps. Et c'est lié en fait, à, à ce que Daniel Chouchi en avait évoqué à un moment dans ses podcasts, l'imagination, comme organe de la conscience. Mmh. On utilise cet organe-là à fond, en fait, ouais. euh, dans sortir du corps. C'est un peu même le canevas, peut-être, même pas qui nous permet d'y accéder. Et euh, quand euh, je suis face en fait, à une entité qui pourrait provenir de moi, j'arrive à la dissoudre parce qu'elle n'a elle pas suffisamment de stabilité, de force. Si c'est une entité qui a été projetée par quelqu'un d'autre, euh, pareil, je pourrais la, mmh. la désinguer. Ouais. Mais si c'est une entité qui a depuis très longtemps, qui a été nourrie depuis très très longtemps, qui possède une personnalité, une conscience qui se complexifie, je n'arriverai pas en fait, à dissoudre cette complexité. Ouais, je pourrais faire des, des trous, mais euh, je pourrais pas la dissoudre. Mmh. et euh, En tout cas, c'est comme ça que je fais. Mais euh, durant l'expérience, tu as des infos qui te viennent. Et des fois, ça fait aucun doute que tu as devant toi des êtres qui sont euh, supérieurs. Ouais. Okay. Tu, tu, tu ressens. Il ouais. Ouais, y okay. a même pas besoin de dissoudre. <rire>
0: oui, l'intensité de l'être euh, te subjugue. Ah, okay. Ouais. ok, je vois. Ok, merci. Et alors, euh, comment euh, cela est-il possible qu'un voyageur hors du corps puisse se déplacer dans l'espace cosmique sans protection euh, Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'atmosphère qui englobe la Terre et qui protège les êtres, euh, même euh, astrons
1: euh, Non, parce qu'en fait, tu sais, quand on est en sortie hors du corps, on a, on a très peu de prise avec euh, les lois naturelles classiques. Mmh. Hormis, euh, si tu possèdes en fait un taux euh, d'énergie vitale qui est suffisamment grand, en fait, euh, dans, un, dans ton corps, de, de sortir du corps, mmh. de, donc corps de voyage, et qui pourrait réagir à ces mêmes lois. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, c'est aussi une théorie, parce que du coup, elle capote. si la théorie de, du voyage intérieur, elle est plus vraie. Euh, mais quand on fait une sortie du corps, on embarque avec nous, comme dit Marc, en fait, de l'énergie vitale, et ça, on le ressent. On est beaucoup à le ressentir, beaucoup de débutants le, le ressentent. On, on est un peu lourd, etc., il y a des moyens d'enlever de, de, ça, mais le truc, c'est que tu vas toujours avec une charge. Mm. Si elle est petite, tu ne ressentiras aucun effet de, des lois classiques de l'univers. De si tu en as pas mal, tu vas com la première loi que tu vas commencer à, à sentir, c'est la gravité. Tu vas commencer à tomber un peu comme une plume. Voilà, tu tombes pas d'un coup, donc ça ne fait pas peur, mais tu tombes comme une plume. Mm. Et tu es obligé de faire un effort supplémentaire avec ta conscience pour te maintenir. Et des fois, tu peux pas. Si tu en as beaucoup, tu restes au sol. Et où mm. tu, tu restes en fait sur le, à côté de ton lit, t'essayes de ramper, etc. Parce que t'as as énormément de glu vitale. Cette glu vitale, en fait, du coup, ça sous-entend qu'elle serait composée d'une sorte de particules ou de quasi-particules qui réagissent aux lois fondamentales. Mm. La gravité, l'électromagnétisme, la force faible et la force forte, je crois. Et euh, euh, du coup, comment ça fonctionne dans l'espace Et déjà, si arrives à aller dans l'espace... C'est que tu n'as pas beaucoup de glu vital qui ouais. rester. Okay. donc euh, Tu peux te mouvoir un peu comme tu veux, mmh. ça ne pose pas de soucis. Euh, tu ressentiras euh, aucune gêne, parce que tu n'as pas besoin de cligner des yeux, tu n'as pas besoin de respirer, tu n'as pas cette sensation, ça, ça fait bizarre. Et tu n'as pas besoin de bouger une bouche, Et même si tu pourrais en avoir une qui est dessinée, quoi, mais il n'y a pas besoin. Euh, donc, il n'y a pas besoin de respirer. Quoi. A... Et ça ne fait pas
0: bizarre de ne pas respirer
1: <rire> non. Ah ouais. à, un moment, à, à un moment, je m'en me suis, suis rendu compte, à un moment, en sortir du corps, je fais Ah, tiens, euh, je ne respire pas. Et je me dis Ah, ben, pas, ouais, je suis en sortir du corps. Okay. C'est naturel, en fait. À un moment, j'aurais pu me dire Ça fait peur et tout. Ça pourrait être. Ouais. Et boum, je, je reviens dans mon corps physique si, 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 si j'ai peur, tu vois, comme ça. Mais non, c'est euh, naturel. Mmh, naturel. Le là. truc, c'est que quand tu t'en rends compte, c'est là que tu te dis Waouh, c'est pas une expérience nat normale, quoi. Ah. C'est. Et
0: euh, est-ce qu'il y a des freins, justement, à, à la sortie euh, hors du corps
1: des, des gros freins ou des freins classiques mmh, bah, Les deux. Les gros freins bah, C'est un gros psychopathe, ça. <rire> ça peut monter une espèce de souplesse comme ouais. ça, euh, d'esprit, on va dire. Mmh, mmh. C'est pas une expérience que tu peux provoquer un peu comme ça par accident, ça arrive. Mais pour d'autres raisons, la structure peut être énergétique, qui est fluide et qui fait que tu peux faire des expériences par accident. Pareil, si tu as un accident par contre, en vrai, mmh, mmh. euh, ton corps, il peut se projeter euh, parce qu'il pense que tu vas mourir, quoi, ouais. donc il peut aider. Euh, à part ça, il y a les seuls freins qu'il peut y avoir, c'est les freins des sociétés, de notre culture et de nos sciences. Mmh, mmh. Et en plus, ça n'existe pas, c'est ouais. des bêtises, euh, tu vois, euh, typiquement aussi nos, nos, nos propres limitations quoi, en fait, tout simplement. Nos propres limitations qui se résument en fait à l'identification de notre à notre corps physique mmh. tant qu'on s'identifie à notre corps physique on va avoir un peu de mal voilà il faut j'ai tendance à dire ça tout le temps il faut se déconstruire et après se reconstruire ça ça fonctionne comme ça à ouais. corps du corps. Okay. et euh, c'est un processus qui se fait avant d'avoir réussi sa première sortie hors du corps pendant et après mmh. la déconstruction c'est euh, bah c'est ouais, je dire, tu verras dans les stages. <rire> C'est voilà euh, ouais, comment bah, les émotions tout simplement, savoir d'où ça vient, essayer de les accueillir, mais aussi un peu de les gérer quand même. Mm. À partir de là, euh, parce que ça joue beaucoup dans l'identification les émotions. Regardez après faire un travail intérieur pour euh, savoir en fait euh, comment t'es foutu quoi, psychiquement. Euh, d'où est-ce que ça vient Certains traits. Euh, est-ce qu'il y a des traits qui viennent d'ailleurs euh, qu'est-ce que la culture en fait euh, ta culture, ta religion t'a apporté t'a formé etc et juste le comprendre, pas le prendre et le jeter mm -hmm. comprendre d'où ça vient pour pas en être l'esclave mm -hmm. parce que euh, le truc c'est qu'on est des humains on a besoin d'une personnalité donc euh, on va pas se <rire> mettre dans yeah. la poubelle, euh, se déconstruire et puis euh, être des glands quoi, <rire> ça sert à rien ça c'est, bon voilà mais juste comprendre, parce que et être conscient. C'est un peu ça le travail, c'est d'être conscient de tous ces aspects-là. Okay. Et une fois que tu es conscient de ça, tu peux déjà modifier les trucs qui sont pas euh, enfin qui sont qui servent à rien en fait, tout simplement, tu optimises un petit peu et euh, le, le fait de faire ça, ça te permet d'avoir une certaine hauteur okay. et du coup, ben d'être euh, un peu moins euh, identifié à ton corps physique aussi surtout et à ce que tu es. Mm. Et ça ça aide énormément à la sortie du corps parce que pour faire la sortie du corps, tu as besoin de place pour laisser en fait cette autre chose cette autre euh, personnalité céleste j'appelle la personnalité du voyageur euh, prendre euh, prendre sa véritable naissance en fait il a toujours été là et en sortir du corps on sent toujours un peu différent tu vois en euh, sortir du corps je suis toujours moi-même mais il euh, y a beaucoup de choses qui restent en fait dans le physique en termes de comportement et euh, en termes d'instinct et du coup en euh, sortir du corps ce qui va revenir en plus c'est euh, bah, de la joie, c'est le sentiment de liberté, c'est des capacités cognitives qui sont améliorées en fait, dans le sens où tu prends des décisions à 2000 à l'heure. À 2000 à l'heure, ouais. <rire> en fait, tu te fais des connexions rapidement ouais. et euh, tu es dans un genre d'état de flow en fait. J'en parlais avec Haim euh, avec c'est un hypnotiseur. Et, euh, on en parlait un jour et il me disait, ouais, mais la sortie du corps, c'est un état de flow et Je fais euh, vas-y, dis-moi ce que c'est. Je lui dis, Écoute, euh, je vais te dire ce que moi, je ressens en sortir du corps. Non. Il dit, c'est un état de flot. Je savais qu'il allait me dire que c'est un état de flow. Je lui ai dit, voilà, moi, je pense à 2000 à l'heure. Il c'est un état de flow. <rire> voilà. Et Je me sens. Euh, euh, je prends des décisions hyper rapidement. C'est un état de flow. Euh, tout semble être. Il euh, n'y a pas de temps. Tout semble être, du coup, ralenti. Il n'y a, a, a pas de temps, en tout cas. Mais ça, ça aussi, c'est un état de flow. Je fais, ok, ouais, bah, c'est un état de flot, peut-être. C'est. Voilà. C'est juste que c'est un état de conscience qui dépend pas, en fait, de de ton cerveau pour <rire> fonctionner mm -hmm. tu n'auras pas l'info dans ton cerveau c'est sûr et elle peut être des fois limitée mais euh, la sortir du corps c'est bah, comme le disent les gens de l'IAC tu utilises d'autres trucs d'autres organes peut-être le parabrain ils appellent ça le cerveau euh, mm -hmm. l'autre cerveau mm -hmm. mais ça reste toujours toi mais en, en différent et en un, un peu mieux Okay. Mais je ne dis pas en sublimé, hein. ouais, ouais. Un, peu un peu mieux. Parce que là, tu, si je dis en sublimé, ce serait euh, le higher self, ouais. des trucs comme ça, tu vois. Et, et des trucs euh, bien perchés, mais qui existent pourtant, parce que. Euh, Experience, en tout cas. Prêt. Voilà, entre guillemets. Hein.
0: <rire> ok, ok, ouais, c'est très intéressant. Euh, et je voudrais justement aborder une notion avec toi, euh, celle du haut et du bas astral, tu vois. On en a déjà parlé au début. Euh, pourquoi il y a une telle segmentation et euh, comment toi tu le perçois lors de tes expériences Alors,
1: La segmentation elle est plus culturelle qu'autre chose je pense qu'elle nous vient des, des hindouistes mmh. le truc c'est que la grosse erreur qu'on fait c'est de se canner sur des bah, les traditions c'est cool mais c'est de se canner sur des visions du monde qui ont 2000-3000 ans en pensant que c'est bon ils avaient tout compris euh, Non non, il y a des voyageurs qui ont compris les choses autrement en il fait. mmh. ça... y a des choses qui se corrèlent on est d'accord euh, c'était pas des... Euh, les, euh, les voyageurs de l'Inde ancienne, de l'Égypte antique, etc. C'était pas, pas des clochards. Hein. <rire> elle, Mais le truc, c'est que c'était teinté de leur culture, mm. et de leur religio religion, de leur façon de voir les choses. Mm. Ils sont pas les nôtres. Mm, mm, mm. Pourquoi on devrait importer ça oui. On peut importer la sagesse qui est ignorante à, à ce genre d'expérience et à leur pratique. Une sagesse qui, elle, bah, elle a pas de couleur, elle a... Euh, elle n'a pas de, de limite au niveau temporel. Elle se consomme et elle nous permet de croître. Ça, oui. Okay. Mais leur vision du monde, je pense qu'on devrait le mettre de côté et d'abord expérimenter pour voir après si on peut faire des corrélations et encore parce qu'on est gentil. C'est comme les gens qui font des corrélations entre des visions du monde, par exemple des aborigènes, en parlant du temps du rêve, et des corrélations avec, bah, encore une fois, les, les hindouistes. Okay. Ils font des corrélations. Bah, ça s'appelle faire un syncrétisme. Et faire un syncrétisme, c'est dire que bah, les aborigènes, euh, ils sont trop bêtes. Euh, non, en fait, il n'y a qu'une seule réalité. Euh, et on, on dénie tout, tout le particularisme de leur culture parce qu'ils habitaient à un certain temps dans un certain espace. L'Australie, il y a très longtemps. Et que du coup, ben, euh, non, ils devraient être pareils que les hindouistes. Et les hindouistes, pareil, euh, leur culture, euh, leur particularisme... Euh, le, 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 c'est pas important et en fait euh, voilà on est collé des morceaux ouais. non il faut les étudier chacun de leur côté ouais, okay. donc même ça je suis pas forcément d'accord pour faire des corrélations qui sont pas intelligentes on peut les faire si elles sont intelligentes si elles sont intelligentes ça veut dire qui 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 le respect en fait de ces spécificités de part et d'autre donc pour moi on devrait d'abord nous expérimenter en tant que moderne et euh, mettre sur papier en fait ce qu'on a de façon factuelle parce que nous on est une civilisation un peu de la science donc euh, c'est comme ça, c'est notre culture mmh, mmh. même si on a aussi beaucoup de croyances etc, on est une civilisation, quand on veut du savoir euh, soit on lit euh, soit on fait des expériences scientifiques mmh. il ouais, n'y a pas le choix en fait malheureusement c'est pas euh, je vais dans la grotte et puis euh, mmh. bon, je vois l'univers mmh. non non, euh, du coup euh, c'est ce qu'ils ont fait hein, Robert Monroe euh, euh, Sylvain Manloune etc, donc on a déjà des prémices de, de quelque chose et euh, des fois qui sont corrélés avec des, certains systèmes, j'ai l'impression un peu de façon laxiste hein, pour euh, plaire mais euh, je partirais pas sur du coup euh, euh, une espèce de hiérarchi une hiérarchisation excuse-moi mmh. euh, bas astral, haut astral et une hiérarchisation en plus euh, de valeur ouais. pour moi c'est un à rien, c'est une soupe tout est mélangé s'il ouais. voilà. y a un, un, un bas astral qui existe euh, c'est parce qu'il y, qu y a des gens qui sont bas, en fait. Mmh. S'il y a un haut astral qui existe, parce qu'il y a des gens qui sont tournés vers la philosophie, la beauté et la joie. Bon, ça va créer des univers, et pour nous, ah, c'est le paradis. Oui, mais pour moi, tout est mélangé. Mmh, okay. pas, euh, pareil, c'est pas un espèce de millefeuille, plus tu montes, etc. Yeah, okay. J'ai jamais eu euh, ce genre de, de, de truc, en fait. Le, le... Mais dans mes expériences, par contre, quand j'allais dans des mondes qui étaient... Euh, Supérieurs, entre guillemets en civilisation hein. parce qu'on dit supérieur par rapport à quoi ils ont un meilleur café je sais pas moi bon, peut-être hein. ils peut-être mais ils sont ils sont ils sont supérieurs en civilisation voilà c'est tout et pour les êtres qu'on qu peut aborder mais s'il n'y a pas d'être on fait comment pour savoir Marc il dit la lumière j'aurais tendance à penser que oui mais en fait tu vois là encore pour moi c'est on est, en, est la... dans une soupe c'est une somme un, un,
0: un bouillon. <rire> voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en t'écoutant, en fait, je suis en train de me dire est-ce que l'univers n'est pas justement à l'image de la conscience évolutive C'est-à-dire que si les anciens voyaient l'univers d'une telle façon, c'est parce qu'ils trouvaient une résonance avec leur propre conscience. Alors que maintenant qu'il y a des millénaires qui sont passés, probablement que l'univers a tout comme nous évolué. Donc, est-ce que, justement, la perception de l'univers n'est pas directement reliée euh, à l'observateur et donc en perpétuelle évolution
1: Je pense aussi. Ouais. Il fut un temps, euh, la Terre était plate. Hein. <rire> <rire> <C 'est... rire> Je pense que leurs voyageurs astro euh, ils devaient Soit ils voyaient des trucs plats, soit ils voyaient, <coughs> ils voyaient des... Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils voyaient, mais euh, c'est pour illustrer. Ouais. Que, voilà. Mais... Je, je pense aussi. Et c'est pour ça que peut-être euh, des physiciens, euh, ils découvrent euh, des quasi-particules. Euh, alors, euh, la science des particules, ça marche comme ça, c'est hyper marrant. Ah, tiens, une particule, euh, j'ai une idée de particule, ça pourrait exister, hein, <rire> une théorie, etc. Et l'année d'après, ouais, le CERN, c'est bon, de l'a trouvé. Ok. Bon. Ok. <rire> tu vois. Alors, euh, demain, euh, on pourrait inventer plein de particules, en fait, au final, qui ouais. s'ajoutent. Euh, L'univers réagit. Surtout à ce niveau-là, qui est microscopique, microscopie. Euh, qui nous répond, quoi, vraiment, en fait. Hein.
0: Ouais. Ça okay. pas. Hein. Ouais, c'est très intéressant. Et c'est pas du Knorr. <rire> quoi que, <rire> si on voulait. Euh, Est-ce qu'il y a un moyen de prouver l'existence de ce monde par des personnes qui ne font pas de sortir hors du corps
1: ah, Il faudrait, en fait, euh, de la technologie. Pour... Mmh. Il faudrait une rupture technologique. Euh, c'est pour ça que même si je m'intéresse un petit peu aux sciences, aux neurosciences, à ce qui se fait, de loin, hein, parce que je ne suis pas à fond dans les papiers. Et même en respectant, tu vois, le travail de, Re, de Rodrigo Montenegro, qui est neuroscientifique et qui veut prouver la, la, la sortie hors du corps. Et aussi, bah, l'énergie. Je pense déjà, par l'énergie, on pourrait. Parce que c'est de la quasi-matière. Ça, il y a moyen. Mmh. Et si on arrive à faire ça, euh, ce serait la boîte de Pandore, peut-être pour d'autres types de technologies. Mmh. Ils auraient, en fait, cette... Euh, cette nouvelle façon de voir les choses et c'est une nouvelle particule en tout cas cette énergie vitale et du coup si on arrive à créer des instruments de mesure pour moi c'est les instruments de mesure qu'il nous faudrait comment détecter qu'une personne il a une extension d'énergie ou euh, qu'il euh, n'est plus là en fait tu vois. Ouais. enfin il est toujours là mais qu'il est dans un état particulier de sortir du corps donc il faudrait des machines en fait supplémentaires on m'a déjà dit ouais mais les machines actuelles elles sont suffisantes etc non, <rire> non c'est pas suffisant <rire> ouais ok même si on avait un paradigme qui s'y prête, donc un paradigme panpsychique, avec les machines qu'on a, on, on pourrait trouver des petits trucs. Et vu que on serait dans ce paradigme-là, ça ben on, on se serait, ça fonctionne qu'avec des biais. Mais tu vois, l'univers c'est un biais, la science c'est un biais aussi. On est rempli de, on est rempli de biais. Tout est, est que des biais en fait. mmh, ouais, ouais. Donc, euh, pour moi, il faudrait une grosse rupture techno. Et euh, et, et puis euh, et puis voilà. Ouais. Ouais.
0: Et est-ce que c'est ce que tu appellerais une technologie conscientielle ouais. Ouais.
1: ouais. ouais. Du coup, là, on toucherait à, à ça.
0: Ouais. ouais, ok. Et à quoi ça pourrait ressembler, une technologie
1: conscientielle Bon, oh, une machine, puis après qui fait son taf. Ce <rire> ne serait pas une machine, tu vois. En fait, t as, t as, je, je suppose, en fait, c'est relié en fait, un petit peu euh, au paradigme conscientiel de niveau 1, 2, 3 que j'avais commencé à développer, que je développerai plus tard, Ouais, du temps, tout ça. Ouais, ouais je suppose en fait qu'il doit y avoir des, des, des machines qui sont « tol et boulons » comme on dit pour les secours volants, donc « toles boulons » et euh, qui permettraient voilà, d'agir sur la matière invisible ou l'invisible en général. Bah, comme on a des machines qui agissent sur l'invisible, hein, etc. Ce ne serait pas foufou. Ce serait des machines euh, d'une cons de, voilà, technologie consciencielle de niveau 1. La technologie consciencielle de niveau 2 pour moi, ce seraient des machines qui seraient plutôt de l'ordre de l'énergétique, tu vois. Donc, un petit peu comme on pourrait voir, euh, tu sais, certains UFO, certains OVNI, en fait, euh, qui sont un peu euh, de l'énergie qui brille, etc. Ça pourrait être technologie conscientielle, au final. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est ça. Est-ce que c'est ça Alors là, je n'ai de... enfin, pas envie de déballer toutes les expériences. <rire> Peut-être que oui, tu vois, okay. oui. Dans le sens où, euh, une fois, j'étais dans une base... C'est bizarre à dire. Alors, c'est la minute zinzin. Vous êtes prêts C'est parti. En sortant du corps, j'ai réussi à aller dans une base extraterrestre, dans un astéroïde. Et en fait, la base, elle était euh, consciente de ma présence. De ma présence, pas mmh. parce qu'il y avait des systèmes mécaniques qui informaient que j'étais là, mais parce qu'elle le savait. C'était la base qui savait.
0: La substance elle-même, quoi. Ouais. Ouais.
1: ouais. La substance, en fait, même... Tout ça, c'est de la conscience. Cette table-là, euh, en bois, euh, mais laminée, c'est de la conscience. C'est là de la conscience. Il faut juste trouver la technologie qui nous permettrait d'en faire euh, quelque chose de plus. Euh, ce serait euh, de la matière plus euh, de l'intelligence de, de artificielle plus, plus, quoi, en fait. Ouais. C'est un petit peu ce, ce qu'on est en train de faire, tu vois. C'est comme si je prenais la table et que je lui mettais un jet GPT, quoi. C'est... Voilà, mais en version... Oui. Il... D'accord
0: c'est un peu mieux c'est ouais, trouver le moyen en fait de rentrer en communication avec euh, ce qu'on considère comme inconscient
1: exactement ouais. exactement mettre de l'intelligence en fait ce serait de mettre de l'intelligence et euh, ces machines là euh, elles seraient peut-être euh, quelquefois invisibles à nous aussi tu vois elles seraient formées de cette gueule vitale mm. la vie vitale elle réagit à notre conscience à ouais. notre volonté on peut la la modeler mais avec euh, le niveau humain euh, on peut pas faire grand chose avec le niveau humain mage, <rire> il y a moyen de faire des trucs. C'est leur spécialité, ouais. d'accord, bon. Mais euh, voilà, le niveau d'une technologie consciencielle de niveau 2, par contre, ce serait vraiment... ce euh, serait bien ficelé. Une technologie consciencée de niveau 3, il n'y aurait pas de technologie, on ne ferait pas la différence hein, entre, si tu veux, entre le gars en fait, qui, qui pense, qui intentionne, et une oui. te technologie qui existerait.
0: En fait, ça oui. fait. Il devient la technologie consciente. On.
1: Ouais c'est ça. Ouais. C'est un petit peu en fait, la même euh, séparation, distinction qu'on peut faire euh, avec euh, la magie euh, cérémonielle où on utilise en oui. fait, des artifices, mm -hmm. et la magie est un peu structurelle. Tu vois. Ouais. Typiquement, en sortir du corps, nous, on n'est que sur du structurel. C'est-à-dire qu'on modifie l'intérieur, on est notre prof technologie ouais. et on y va. Ouais, okay. Donc, mais, bienveillance oblige, hein, en fait, c'est normal. Euh, parce que moi aussi, je passais par là. Si des gens ont besoin de le cérémonial, il faut passer par ça. Ouais. Parce que ça aide, c'est des béquilles pour la conscience. Et ça aide à mettre en place le truc qui te permet de, de, de vraiment mettre en place des schémas dans ton inconscient. Mmh. Alors que si tu arrives à faire ça automatiquement, ce truc de façon structurelle. Ouais, ok. Mais je pense qu'il y a une gradation, quoi. Tu commences à cérémoniel, tu finis structuré. Mmh.
0: Ok. Très intéressant. Euh, J'aimerais aussi qu'on aborde un point important, c'est celui du double astral. Alors, euh, qu'est-ce que c'est exactement
1: ça, Je suis passé par plusieurs phases, tu sais. En faisant mes sorties du corps, je voyais mon corps. Donc, euh, ça, le, le corps imberbe, hein, etc., mmh. des flux d'énergie intérieure, l'intérieur euh, un peu lumineux, etc. Bon, Ok.
0: Avec une couleur particulière ou euh, blanc bleu. Ouais ok. Blanc bleu plutôt blanc en fait. Ok. Est-ce que les couleurs changent selon les personnes ou tu rencontres à chaque fois les mêmes couleurs et les les témoignages des gens euh, aussi euh, corroborent
1: Les euh, d'autres voyageurs euh, ils ont l'air normaux tu sais mm. ils, ils ont ils ont l'air euh, normaux mais en effet une espèce de lumière à l'intérieur même oui. extra physique ils ont ils ont pas l'air d'être euh, en, en sortir du corps tu vois ils ont l'air d'être euh, aussi normal que
0: Mmh. Tangible, presque. Ouais.
1: ouais. Donc, je, je, je pense que c'est une particularité qu'on qu a à cause d'un truc. C'est que quand on fait une sortie hors du corps, euh, le, le corps de voyage doit être une sorte de génération, une génération d'une sorte de matière virtuelle, si c'est à l'intérieur, ou une matière euh, voilà, atomique mmh, mmh. dans le cosmos, si ça, c'est plutôt ça qui se passe. Et cette matière-là, elle répond juste à l'intention. Donc, elle se forme et elle fait un corps s'il y a besoin ou sinon, elle reste une boule qui voit 360 mmh, okay. Tout dans, dans toutes les directions, tu vois. Donc, parce qu'avant, je faisais la guerre aux gens qui étaient qui une boule de conscience. Genre, ouais, eh ouais non, ça, se passe de la sortir du corps. <rire> tu fais ce que j'avais à l'époque, tu vois. Mais en plus, ça m'arrivait. Hein. Ouais. Et du coup, je ne mettais pas ça dans les, okay. les sorties du corps. Et pourtant, ça avait la même... Mmh. J'avais besoin d'un corps, en fait. Ouais, OK. Et maintenant, en fait, c'est... Non, c'est juste que... On est, on est fait d'une matière qui est malléable. Euh, tu lui donnes... Euh, tu as envie d'être quelque chose, tu me deviens quoi. Mmh. Mais en général, tu es, euh, es, es ton corps physique quoi. Oui. C'est oui, à ça que tu t'identifies en fait, actuellement.
0: Oui, en fait, c'est des <rire> Oui, ça garde une empreinte de, de ton corps physique au final. C'est pour ça qu'on appelle ça un double. C'est parce que c'est la copie de, du corps physique. Ou peut-être que c'est le corps physique qui est la copie du corps astral, je sais pas. Euh,
1: je dirais que c'est une... Ouais, je dirais la première possibilité, tu sais. Mmh. C'est une copie. Parce qu'en fait, tu vois, pareil, on aurait tendance à dire voilà, que c'est qu'elle. En effet, que, que l'énergie, elle précède la matière. Que du coup, si on est dans un monde comme ça, où on sort de notre corps, qu'on s'extrait véritablement, euh, le corps de voyage, c'est euh, le moule en fait du corps physique. Euh, non, normalement, parce que si c'était le moule et que tu pars avec le moule, t'es es dans la mer, t'es mort. Parce que ce que ce qu'on appelle le corps éthérique oui. on sort pas avec le corps éthérique si là je parle dans, dans le au sein du prisme des gens tu vois je, je change de paradigme à chaque fois oui. parce que j'en je, ai j'en ai une mais bah, je vert je m'en fiche oui. dans le paradigme des gens qui pensent qu'il y a le plan astral le plan éthérique etc euh, tu peux pas sortir avec le plan éthérique parce que du coup ton corps il est plus animé en fait par cette vitalité il meurt il y a bon voilà tu, tu sors avec autre chose. Et cette autre chose, c'est une autre matière. Et cette matière, elle est indéterminée. Ouais, mystérieuse. <rire> indéterminée, ouais. ouais. <rire> c parce que c'est. Ok. C'est un peu... C'est te peut-être. Ouais.
0: T'as quand même des sensations, ouais, quand essaies de la toucher, ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi-même, oui. Parce qu'en fait, j'ai je, je, déjà touché en fait la, la corde d'argent pour voir si ça existait. Du coup, j'ai pu voir, j'ai pu toucher, sentir. Du coup, après, souvent, je, je fais ça.
0: Mm genre de palpation quoi, de, ouais. du corps quoi, de lumière ah ouais. okay. donc la lumière serait solide dans ce genre d'expérience là
1: ouais la solidité elle dépend vraiment pas de, de la réalité physique c'est euh, autre chose ouais. ah, okay. mais euh, du coup tu il sais, y avait quelque chose d'autre que je voulais ajouter par rapport à ça mm. euh, au fait d'avoir un corps c'est que souvent les gens ils vont faire une dichotomie tu vois t as, as l'esprit as la, la conscience et tu auras le corps euh, non, il n'y a pas de dichotomie. Mm. Le corps, c'est la continuité de ta conscience. Le corps, il est, il est aussi conscientiel que, que ton corps de voyage ou que ton ce que tu veux après qu'il y a. En il fait. n'y ouais. a pas de différence. Donc à la fois, tu vois, il y a un paradoxe qui se met en place. À la fois, il ne faut pas s'identifier au corps. Mm -hmm. Mais pourtant, notre corps, c'est la continuité de notre conscience. Donc il faut en prendre soin. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, mais voilà. Dans ce domaine-là, qui est la sortie du corps, et peut-être même euh, les arts mystiques, ou je ne sais pas quoi, tout est paradoxe. C'est normal.
0: Ouais, c'est la norme. On pense,
1: voilà, on pense en termes de paradoxe. Et si on arrive à naviguer entre deux extrêmes, c'est qu'on atteint peut-être une forme de, de vérité. Ouais.
0: Ouais, ok, d'accord. Une forme. Oui, je vois.
1: Qui à conscience.
0: Et est-ce qu'on euh, pourrait dire ça comme ça Le corps, c'est la cristallisation de notre conscience
1: Ouais, on pourrait le dire ainsi. Parce que du coup, on peut dire ça aussi de la réalité. Ouais. ouais du coup, euh, carrément. Et euh, c'est quand même bien foutu. Ouais. Sacré programme. C'est clair.
0: Faut... <rire> bon, sacré programme. Hein. <rire> ok. Et euh, qu'est-ce que la présence de ce double raconte de soi euh, Est-ce qu'on est qu on, on aurait plusieurs mois même Comment tu perçois ça dans, dans la perception que tu as de toi-même
1: En fait, tu vois... Euh, lors d'une expérience, j'avais euh, eu la chance de rencontrer d'autres moi. Tu sais, un... J'ai l'impression que tous les voyageurs hors du corps suivent des étapes, en fait, euh, différentes étapes, et euh, ils progressent. Donc, euh, forcément, tu as l'expérience où tu vas rencontrer ton ailleurs-self mmh. tu as l'expérience où tu vas rencontrer d'autres toi. Tu vois, tu vois c'est un peu Martine va à l'école, Martine fait ci, fait ça. Tu vas aller vivre en fait à un moment. Ouais. Martine va vivre une abduction extraterrestre. Tu vois, c'est quand tu mets le doigt dedans, c'est fini. <rire> Donc, il y a une expérience comme ça où je rencontre en fait d'autres mois. Et ces autres mois, soit ils viennent d'autres époques, de la Terre, hein, mm -hmm. euh, soit je, je sais pas ce que c'est quoi, ils viennent d'ailleurs.
0: Mais... mais tu te reconnais en eux.
1: Bah, je sais que c'est moi.
0: Ouais, tu enfin, sais, il n'y a pas de doute. Ouais, voilà. Ok. Et
1: c'était assez marrant, en fait. Ouais, je, je lui raconté cette expérience, c'était assez marrant. Et, et euh, ouais, je me, voilà, je chatais avec un, un gars euh, des années euh, 20. Ouais. Il était en plein crâne si tu vois. Ouais. Et euh, je lui disais justement, euh, voilà, ça va faire ci, ça va faire ça. Euh, bon, je lui racontais un petit peu ce qui se passait, quoi. Mm -hmm. Et euh, je me souviens de lui, parce qu'il m'avait il avait euh, un peu euh, pas impressionné mais tu vois j'étais surpris c'était un gars euh, qui était en Rondouillard et tout ouais. euh, Wall Street mais Rondouillard
0: quelqu'un d'imposant
1: quoi même hein. Rondouillard ouais Rondouillard, rondouillard. ok et voilà il faisait une sortie du corps et euh, il se retrouvait là avec moi et, okay. et on savait que qu'on était, qu était enfin euh, la même personne parce qu'on a été convoqué en fait par euh, une autre qui nous gérait en fait ah ouais une, une espèce de femme euh, okay. très jolie et je crois que c'est même elle qui m'a euh, un jour alpagué en euh, sortir du corps. En fait, elle, elle voulait me montrer un truc et je ne voulais pas. Bref. Ouais.
0: Et cette personne qui est toi, du coup Oui. <rire> ah, c'est fou, quand
1: même. <rire> Moi, c'est un grand mot. Ouais. Tu vois, le truc, c'est qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui vient... Ça, ça voilà, On n'a pas tous le même niveau de maturité, je pense, avec les sorties du corps. Mmh. Mais une, une chose qui m'est venue, en fait, et avec laquelle je, je suis complètement OK, c'est que ma personnalité terrestre, quand je vais passer de vie à trépas, il se peut hein, euh, qu'elle soit complètement recyclée, mise à la poubelle, on prend que quelques morceaux, et on passe à autre chose avec peut-être une autre incarnation. Mmh. L'autre incarnation, il va, il va être le fruit peut-être de, 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 euh, de mes désirs, il va être le fruit aussi de, de, euh, de mes traumas, si je n'ai pas fait le taf. Si je n'ai pas fait le taf et que, et que du coup, ben, bah, entre guillemets, de façon automatique, je continue à, à venir. Mmh. Ce qui est complètement OK. Parce que ici, on, on a du café et on a des choses à faire. <rire> on a des choses à faire pour, pour l'humanité, rien que pour l'humanité, la ouais. Terre, etc. Donc, écoute, il ouais. n'y a pas de souci. Mais moi, je suis plutôt tranquille avec cette idée que je vais me dissoudre, peut-être après. Parce qu'il y a toujours moyen de, de filouter. <rire> on le voit dans les traditions nous donne en fait le mode d'emploi pour filouter ce truc, comment passer de sa mortalité à l'immortalité, mmh. via le chemin initiatique. Oui. Donc ça les traditions ils le font très bien, leur chemin il est hyper long, la sortie du corps, c'est un peu plus rapide. Parce qu'on va directement à l'outil qui des fois prend 10 ans pour dans des écoles mystiques à développer, et euh, voilà on a direct le truc et puis on se démerde. Oui. On se débrouille.
0: <rire> et c'est ce que tu appelles une spiritualité concrète, du coup, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, même si le, le mot est un peu. Euh, ah, ouais, c'était un. Ouais, parce que du coup, spiritualité concrète, ça fait un peu bizarre. La spiritualité, euh, c'est quand même quelque chose qui est lié à l'invisible, qui pourrait être un peu abstrait, etc. C'est pas concret. Si c'est concret, il faut en faire une spiritu La spiritualité, il faut en faire quelque chose de concret. Le concret, c'est des actions. Et des actions pour soi, et des actions pour les autres. Pour mmh. bon, moi, c'est ça, la spiritualité. Pragmatique, ouais, ouais. Donc, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. L'abbé Pierre, pour moi, c'était euh, c'était un, un gars qui, qui était dans une spiritualité pratique, quoi. Mmh,
0: mmh,
1: ouais. Oui, euh, voilà, il n'a pas besoin de faire de sortir du corps ouais, pour, ouais. Pour, pour évoluer, pour avoir une conscience de dingue, en fait, après. Yes. Euh, transformer la matière, quoi. Ouais. ouais, Mère teresa aussi. Enfin, tu sais, un peu les gens comme ça qui étaient dans le service pour les autres, mmh. ou euh, le service pour la planète. En général, ça, c'est un, un truc, en fait, quand tu Fais des sorties ou euh, que tu as été euh, violenté par des extraterrestres quand tu étais petit, mmh. <rire> enfin, c'est ce un truc qui devient en fait en tête assez facilement. En fait, c'est ce que j'appelle la conscience planétaire globale. Mmh. Enfin, mmh. ce que j'appelle Erwin Laszlo, c'est lui qui l'appelle comme ça. Il y a aussi euh, John Mack qui appelait ça comme ça, la conscience planétaire pour, tu sais, pour les abducter d'extraterrestres mmh. qui revenait et qui disait Ah, mais mince, on est en train de polluer la planète, et ouais, hop. <rire> Bienvenue à <rire> Ouais Donc, euh, c'est euh, tout un chemin. Et euh, le truc avec ces traditions et initiatiques, ou même à la sortie du corps, c'est que du coup, tu arrives plus ou moins à purifier ce que tu es. Donc, tu enlèves les coquilles, tu fais une espèce d'alchimie. Et à la fin, tu... de... la version de toi qui est améliorée, le <rire> développement personnel... Non, la version, la meilleure, la beste version de toi, c'est une version qui ressemble énormément à, aux qualités en fait, supérieures de la conscience. Euh... Lucidité, sensibilité, fraternité, euh, intelligence, rationalité, euh, discernement, euh, amour. Voilà. Tout ça, en fait, c'est les qualités supérieures. Okay. Que vibre en, si tu vibres, si tu arrives en fait à, à, à développer des compétences, voilà, comme dans un jeu vidéo, ouais. tu développes ces compétences-là, un moyen par la suite de trouver une sorte d'immortalité, il y aura moins de choses dégueulasses à recycler, mmh. il y aura plus de bonnes choses à garder parce qu'en fait, l'univers il est un peu comme ça tout ce qui a tendance à stagner et à décrépir, il le dissout. C'est on le voit dans la nature, ouais, mais... bien sûr. Voilà, et c'est bien, je pense, ouais. parce que ça, c'est bah, bah. dans le cadre de, de nos décès, enfin de nos morts. Quand on les met à la terre, c'est bon, on les met pas pour nourrir la terre, mais normalement c'est fait pour ça. Voilà. Alors des coffres, mais bon, c'est pas grave. C'est fait, en fait, tu vois, ça devient de l'engrais. Ouais. Donc euh, les mauvaises choses, ça devient de l'engrais, mais ça disparaît. Mm -mm. On a quelque chose, plus tard, c'est des possibles. Alors que euh, ce qui est bon, ça croît. Et ça ouais. continue à croître. Ouais. Voilà, c'est tout.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, tout est dans la nature, ouais, clairement.
1: Oui, euh, voilà, ça c'est le côté un peu hermétiste. Mm. Alors, on a tendance à prendre des exemples dans de la nature, à faire des analogies et comparaison et pour expliquer un truc, tu
0: vois.
1: C'est... Euh, le juriste, normalement, il utilise très peu d'analogies. Ouais. Une méthode qui n'est pas forcément hyper euh, rationnelle pour expliquer le droit, mais c'est normal. Là, tu ne peux pas balancer une métaphore là, pour ouais. défendre une personne ou pour expliquer un concept de droit international euh, quand, ouais. euh, quand euh, les gens ils sont prêts à t'envoyer des bonheurs.
0: Je comprends. <rire> ok, trop bien. Euh alors, on va parler un peu des risques. Euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent euh, « Oui, ne faites pas des sorties du corps, ça peut être dangereux.
1: »
0: Qu'est-ce qu'il en est réellement
1: Ah, bah, il va en faire. Ouais. Déjà, on peut commencer. <rire> non, la sortie du corps, pour moi, c'est euh, pas, pas dangereux. Dans le sens où c'est un état de conscience, enfin, où la conscience, en tout cas la conscience humaine, de base, naturellement, hein, sans qu'on lui demande rien du tout, elle est polyphasique. Elle n'est pas monophasique. Mmh. Elle est polyphasique. Elle a rêve lucide, rêve trans, euh, transcognitive, hein. sortir du corps euh, et d'autres types d'expériences qui font que tu vas avoir des trucs bizarres en fait, dans la nature. Euh, des revenants, etc. Ça, c'est des états modifiés de conscience pour moi. Ce n'est pas euh, le surnaturel qui s'invite dans le réel. C'est toi qui modifies en fait, le réel pour qu'il y ait des trucs bizarres. Qui... Mmh. C'est un état pour moi. L'état de médium ITE, des choses comme ça. Mmh l'état de super intuition. Ça aussi, ça existe. Ça permet de, de te sauver la vie, des fois. Mmh. Et euh, tout, bah, tout ça, c'est la conscience polyphasique. Donc, euh, en quoi c'est dangereux de développer ces états qui sont naturels à la base et qu'on a étouffés à cause des sociétés. Comme partout, en fait, euh, c'est moins dangereux que de prendre l'avion, déjà, euh, ou de prendre un bain, la sortir du corps. Tu risques pas grand-chose à part te faire peur si tu as peur de quelque chose ou mmh. auras peur. OK. Mais sinon, tu risques rien. Et puis, au même au pire, si tu passes de vie à trépas, tu, tu continues ta route, tu es toujours aussi lucide. Ouais. Donc, non, c'est pas dangereux. Il euh, n'y a pas Métatron ou euh, les, euh, les démons de l'Astral, ouais. ou Bézébuth, ou je sais pas quoi, qui va venir te chercher. Parce que même si c'est des égrégores puissants, euh, ils s'en foutent en fait, du petit individu qui fait sa sortie. Hein. Ouais, ouais. Euh, voilà, bon, ça, c'est pour assurer les gens qui croient vraiment à fond. Ouais. Euh, non, on ne risque rien. Sûr. Juste des fois peut-être de pas être en phase. Du coup, euh, ça prend quelques heures pour être complètement revenu dans son corps et éviter de, de se prendre des murs quand tu marches, tu vois, parce que tu sais pas où il est ton corps. <rire> ça m'est arrivé une fois, ça, mais bon. Non, sinon, pas de danger, quoi. J'en ai fait quoi Beaucoup, beaucoup. <rire> oui, écoute.
0: Et d'ici là, rien à... Non,
1: euh, pas de risque de possession non plus, parce que ça, il faut un cadre quand même assez spécifique. Tu sais, c'est des cas extrêmes en fait. de ouais, possession ouais, ouais. Et en sortir du corps, tu risques encore moins d'en avoir que si tu étais complètement inconscient dans ton corps. Le truc, c'est que j'ai envie de dire je vais retourner l'argumentaire en fait. Et, le... euh, des gens qui disent que de faire la sortir du corps, c'est dangereux. J'ai envie de leur dire mais c'est eux qui sont en danger de rester dans leur corps comme ça, complètement inconscient de leur réalité de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont complètement endormis pour le coup, Marc, il a raison. Du coup, euh, parler de danger, moi, ça me fait un peu, un peu sourire, en fait, du coup. Oui, oui. Ils en ont pas conscience Ouais,
0: mais oui, bien sûr. Oui, c'est parler de quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, au final. Euh... Ouais,
1: ça, c'est un, un... un, truc humain, ouais, ouais, un truc ouais, ouais. ouais, je ouais. Ça doit être dangereux, le, le saut en parachute, il y a des risques Ouais, bon, là, il y a des risques, ok. <rire> Et, euh, il y a la technologie derrière,
0: quoi. Ça a été éprouvé, quoi. Donc, euh, ce n'est pas non plus un saut dans le vide inconnu. Si on, si on recherche vraiment, on, on trouve, quoi. Ouais, ok, trop bien. Euh, alors dans un univers où tout est sens quel serait le sens sous-jacent à, sous à la possibilité de sortir de son corps physique et comment toi tu appréhendes cette faculté là dans cet univers
1: ah ouais euh, pour l'espèce humaine c'est euh, un peu euh, un outil déjà c'est un outil la sortir du corps mais pour les humains ce serait un outil un peu euh, ouais comme tu as dit c'est un peu du luxe c'est c'est pas, pas fait vraiment pour nous. Mmh. Actuellement, pour notre civilisation. Je dis pas, si on était une civilisation hyper ouverte, euh, on aurait construit mmh. notre culture autour de ça. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu un point de vue constructiviste. Okay. Je suis pas dans le point de vue, euh, les humains, ils sont dans un espèce de déterminisme comme ça, où ils ne doivent pas accéder à la sortie du corps parce que c'est comme ça. Non, je suis plutôt dans du constructivisme. On a actuellement une civilisation qui ne le permet pas forcément facilement. On a des déblocages par rapport à ça. Mmh. Mais intrinsèquement, on est fait pour. Donc c'est un outil. C'est un outil qui sert à quoi C'est un outil qui permet d'explorer de, l'univers. Et d'explorer soi-même. C'est un miroir. Donc euh, c'est comme le rêve. C'est yeah. comme des gens qui disent « Mais du coup, euh, ça sert à quoi le rêve ?» C'est chanceux en fait, de pouvoir rêver, mmh. déjà. Et ensuite, deux pour chercher une utilité, quoi. C'est quoi C'est tous de, devenus des philosophes de l'utilitarisme, là C'est qu ce qui se passe. Pas besoin d'une utilité pour quelque chose qui est naturel. En fait. C'est juste une expérience. Et c'est une expérience qui te permet de croître, qui te permet de te développer. Mmh. Donc, juste ça, ça suffit. Et c'est surtout euh, une expérience qui te permet de te reconnecter. Okay. Là, du coup, là, actuellement, il faut considérer que les humains, on est complètement... Euh, Hors, du, hors des réseaux en fait hein. non, non. on capte pas Donc, euh, on est hors des réseaux et du ouais. coup ben, la sortie hors du corps c'est se reconnecter à quelque chose et qui est simplement l'univers ouais. et ça si on remonte dans le passé et qu'on avait d'autres types de cultures construites autrement, c'est naturel c'est ok chaman s'en servait peut-être peut en tout cas c'est dit comme ça pour aider à la chasse voilà là-bas voilà, là j'ai vu qu'il y a des, des troupeaux en sortie hors du corps hop on y va
0: mmh.
1: Ça a aidé, hein, par, en tout cas, euh, c'est comme ça qu'ils qu qu le décrivent. Les... En tout cas, chez les chamans Tungus, voilà, ça pourrait aider à la chasse, en tout cas certains. Euh, donc, euh, bon, c'est utile, parce que ça a été construit comme ça chez eux. Mm -hmm. Chez nous, c'est pas utile, parce qu'on n'a pas besoin de savoir d'où elle vient la conscience. On n'a pas besoin de savoir euh, s'il y a d'autres univers qui sont possibles, euh, voilà, où on peut aller. On n'a pas besoin. Ouais. On a déjà tôt, on a des bombes nucléaires, des avions, euh, la télé, on a Netflix, on a les kebabs et le café. Que dit le va Franchement. Franchement. <rire> et du coup, c'est pour ça qu'on fait de la résistance par rapport à ça. Il va y avoir juste des anomalies qui vont s'intéresser. Des anomalies qui font le chemin inverse pour essayer de, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, essayer de sortir des anneaux <rire> de cette bête. Alors je, je, je voulais tester en fait éprouver cette euh, cette euh, cette expérience de Robert Monro en groupe euh, des stagiaires de, euh, de Lyon. On s'est donné ouais de Lyon. On s'est donné comme idée voilà d'aller en orbite. Okay. Regardez s'il y avait des. Moi je suis allé en orbite plein de fois. Il ouais, ouais. y a rien. Il <rire> a rien. Mais je me suis dit bah, parce que je suis en RTZ, je suis en real time zone, ouais. je vois la Terre telle qu'elle est. Euh, et euh, du coup j'ai testé autre chose, c'est que je me suis mis aussi loin. Comme mon avis, ça devait jouer. Hein. Je pense que dans ces expériences à Monroe, il devait pas parler de la Terre. Ouais, on est en orbite, on voit la Terre comme ça. Il y a plein de trucs de nuages autour. Non, 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 non. Il devait être à une certaine distance quand même pour voir en fait un petit peu tout ça. Globalité. Même. Donc je me suis mis à distance, mais j'ai pas vu. J'ai enfin, j'ai attentionné en fait de soit de changer de dimension pour arriver dans un endroit où je pourrais les voir, soit de changer ma vision et je voyais la Terre en fait avec un pas un anneau, mais ça a été complètement recouvert en fait une espèce de nuages bleus étincelants avec des lumières etc c'est tout ce que j'ai pu voir donc il euh, y a un espèce de champ ouais, assez épais autour de la terre et qui occulte même en fait les continents, ça l'englobe ah ouais. donc euh, ouais, pourquoi pas hein. <rire> après il faudrait que je pense dedans pour voir etc mm. mais je ne sais plus ce que je disais <rire> Parlez de quoi déjà <rire> Qu'est-ce que vous faites à ma chambre
0: <rire> euh, Tu vois, je me posais aussi la question, est-ce que c'est toi qui choisis euh, la durée d'une sortie
1: Ah, bah là là, alors... Euh, des fois oui, des fois non. Okay. Alors des fois non, euh, parce qu'il y a un retour au corps qui, euh, qui est rapide à cause du contexte. D'accord. Entité ou... Euh ou euh, je suis allé trop loin, ou alors c'était fini, ou alors on m'a dit de rentrer. Et sinon, c'est moi qui bloque la sortie du corps, au bout d'un certain temps. Quand j'ai vu ce que j'avais envie de voir, mm. très souvent, je me dis ah, « allez, salon.
0: Ouais. Ça, ah, Ouais.
1: Ça, ça... Oh, ouais. Je sais pas si c'est une particularité euh, à moi. Ouais. Je sais qu'il y a d'autres voyageurs qui disent « Moi, si je peux faire le, le voyage le plus long, etc. » Je suis trop content. Ouais. Et une petite astuce par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que plus le voyage est long, et si tu laisses, en fait, la sortie du corps se terminer naturellement, il se peut qu'après, tu retournes dans ton corps très rapidement, OK Mais qu'entre-temps, tu te rendors très rapidement aussi. Mmh. que en te réveillant, tu vas avoir des souvenirs qui vont moins s'engrammer dans le cerveau. Mmh. Moi, j'ai okay. fait l'expérience au bout d'un certain temps. Ouais, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Hein. Je ne coupe pas au milieu, non, je ne suis pas frustré. Donc, euh, je coupe au bout d'un certain temps. Et euh, quand c'est OK, que j'ai vu ce que j'avais envie de voir, hein, je vais pas non plus... Euh, alors, et euh, je décide de revenir dans mon corps j'ouvre les yeux, du coup, enfin, ouais. les yeux, c'est fini, hop, mémoire, ok, tu vois.
0: Ah mais ouais, je vois un parallèle aussi, euh, tu vois, quand tu fais un rêve, tu t'endors la nuit, tu fais peut-être une moitié de nuit, tu te rappelles pas trop du rêve que t'as fait quand tu te réveilles en plein milieu de la nuit, mais quand tu vas te rendormir le lendemain, tu vas te souvenir très précisément le rêve que t'as fait en, dans cette deuxième partie de nuit. Moi, c'est quelque chose que bah, je trouve que ça ressemble un peu à ce que tu dis.
1: J'appelle ça la compression onirique. C'est. C'est. moi C'est. C'est. Très souvent parce que quand tu fais un rêve, il y a soit des perceptions, des concepts que tu n'arrives pas en fait à, à décoder, mmh. même en sortir du corps. Ouais. Et euh, aussi à côté de ça, euh, tu vas dormir d'un trait. Du coup, quand tu vas te réveiller, déjà, le rêve, tu es obligé de te remémorer le rêve. Ok. Tu dois faire un effort. Sortir du corps, tu ne fais pas Ouais. Là, par exemple, si je veux me souvenir d'une sortie hors du corps, je dois faire l'effort. Pourquoi Parce qu'il y a eu du temps, en fait, qui s'est passé. Mmh. C'est comme pour n'importe quel souvenir. C'est vrai c'est encore vivace. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a des sorties hors du corps que je faisais même petit par accident. Ouais. Je me souviens encore. Et même des expériences euh, fous, Je m'en souviens parce que ça m'a marqué. Mais euh, avec le temps, je vais devoir quand même faire un effort pour reprendre ces souvenirs. Ouais, okay. Alors que pour le rêve, euh, tu dois faire l'effort au bout de cinq minutes.
0: Quoi. Ouais. C'est hyper fugace, ouais, c'est clair.
1: Mais, euh, et en plus, quand tu arrives en fait, à te souvenir, tu as un scénario, mais ce scénario, ça va être le mix de des fois tout, euh, de tout ce qui s'est passé durant la nuit. Donc, alors que si tu mmh. actionnes ou fais des exercices comme le euh, vélo, mmh. là, les rêves, ils sont segmentés. Et un du, il y a une fin, et elles sont claires. Mmh. Et donc, euh, la mémoire arrive mieux à, à en magazine, hein. mmh.
0: Et Là, tu viens de parler de vélo, ce n'est pas la pratique ah, de la pédale. En fait. hein, c'est.
1: C'est <rire> volontarier énergétique longitudinal aussi la chaîne. C'est un exercice de l'IAC, de Nancy Trivellato qui a étudié une chercheuse en psychologie qui a étudié l'énergie, l'énergétique en fait, qui voulait savoir comment provoquer l'état vibratoire. Donc euh, c'est un état particulier avant la sortie hors du corps, mmh. euh, beaucoup euh, vivent avant de faire euh, la décorporation. Mmh. Donc elle s'est dit si j'arrive mécaniquement à créer l'état vibratoire, donc un, un, un état d'excitement en fait de, de l'énergie vitale qui fait qu'on a l'impression de vibrer fort. Oui. Et le truc, c'est que quand ça atteint en fait des degrés euh, de dingue, pas oui. conscience, elle a du mal en fait à rester dans le corps physique. Elle se décale et naturellement, elle va vouloir partir. Mm -hmm. car une part, euh, naturellement, il y a un truc automatique qui se fait en place. Donc, euh, le vélo, ça sert à, à provoquer, normalement, ce phénomène, mais ça a plein, plein, plein d'avantages d'un côté. Mm -hmm. euh, donc, moi, je l'utilise en exercice euh, de maintenance, en quelque sorte, oui. pour faire en sorte mm -hmm. d'être... Euh, un peu tout le temps. une sorte de
0: gymnastique euh, énergétique quoi.
1: ouais c'est ça c'est typiquement ça gymnastique énergétique et ils le vendent aussi comme du self défense
0: <rire>
1: <rire> c'est du grave maga <rire> non, dans le sens où euh... une
0: bulle de protection <rire>
1: c'est ça voilà bah si t'es hyper fluide euh, énergétiquement les entités ils arrivent pas à se coller à toi du coup euh... mm. ouais, okay. ils peuvent pas t'influencer ils peuvent pas rentrer dans ta tête et tu peux pas entre guillemets te faire euh, posséder par des pensées qui ne sont pas les tiennes des émotions qui ne viendraient pas de toi. Et ça, le problème, c'est que l'homme moderne a très peu conscience de son champ psychique, de ses émotions et de ses pensées. Il est hyper facile de lui insérer des idées ou des émotions. Et il va penser que c'est lui hein, qui les gère. Euh... Alors que quand tu fais le travail sur toi et avec les sorties hors du corps, maintenant en sortir hors du corps, enfin en sortir hors du corps, maintenant quand je fais des rêves classiques, normales, des fois, je, je les capte, en fait, les entités qui viennent pour me dire des ouais. trucs, pour que ce soit hyper anxiogène. Je les vois, en fait. Je mm -hmm. les repère. Et euh, ça me fait réveiller d'un coup. Hop, vélo. Et je sens même les présences dans la chambre, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est ça, être lucide, être conscient. Mm -hmm. C'est pas que dans le sortir du corps, mais aussi euh, dans la réalité physique. On peut mm -hmm. amener des trucs. Après, je suis pas le meilleur pour ça, en fait. Je suis plutôt euh, lézy, quoi. Je suis plutôt, euh, je suis un gros feignant, quoi, pour euh, de <rire> faculté, quoi. Mais il y en a, mais... Comme tout le monde, quoi. Oui, oui. On développe, voilà. on, développe on développe pas. Bah, c'est clair. Et
0: euh, j'aimerais aussi que tu nous donnes ton point de vue sur euh, l'inconscient. On en a parlé longuement euh, pendant cet épisode. Euh, selon toi, qu'est-ce que c'est et, et quelles interactions tu as pu constater lors de tes sorties, justement
1: bah, L'inconscient, juste une... bon, c'est une théorie. Hein. Ouais. Alors, on en parle, mais euh, pas... bah, on ne sait pas. Hein. Et... Après, on a pas mal de pratiques qui font que potentiellement bah, ça trouve à exister, une hein, etc bon bref, ok en sortant du corps, euh, pour moi il n'y a pas d'inconscient, il y a plutôt un surmoi qui okay. vient le truc en fait okay. l'inconscient il s'efface et tout de devient qu'une interface de communication euh, directe en fait je ne sais pas comment le dire mm. c'est c'est comme si l'inconscient il... il disparaît et que c'est le... le surmoi qui prend en fait le relais Okay. C'est le surmoi qui prend le relais. Parce que l'inconscient, on ne considère pas comme euh, une entité euh, sage. C'est un genre de programme de monitoring de, de, de ta condition émotionnelle et, euh, et physique. Il te dit, euh, il te fait faire des rêves, l'inconscient. Il va communiquer avec toi, il te fait un rêve pour te dire euh, hey, as « Eh, t'as remarqué T'as un rhume T'as un rhume !»« Et oui, je sais que je suis <rire> en train de faire un rêve avec des symboles complexes et tout. » Dire que tu es malade, un peu plus faible, tu as perdu des dents, etc., dans le rêve, et symboliquement, ça renvoie une maladie et tout. Hum. Ok, bon, bah, super inconscient. Et des fois, il envoie des messages un peu, euh, un peu plus du passé, un peu plus du futur. Ça, une interface de communication. Juste pour dire que, voilà, pour moi, c'est plus un, un genre de sous-programme. Et en sortir du camp, on n'en a pas besoin, quoi. Est, euh, on est dans un ailleurs. Et là, c'est le, le surmoi qui. Enfin, en tout cas, ce que nous, on appelle surmoi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Moi, je vais l'appeler le joueur ou alors euh, le, le vrai moi. Ouais. Est-ce que je suis vraiment euh, réel
0: ouais. Ou est-ce qu'on pourrait appeler ça l'observateur et nous, on serait l'acteur
1: ouais. Oui, carrément. Ouais. L'observateur qui sait tout et euh, qui... <rire> qui gère un peu le truc. Ouais. J'ai
0: une image qui me vient. Tu me dis si, 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 si ça rejoint un peu ton idée. Euh, nous, le, la, la personnalité consciente euh, on a tellement la tête dans le guidon dans nos activités terrestres que tout ce qui est autour de nous est occulté par le fait de notre attention dans la matière. Et si on prend un peu plus de hauteur et qu'on on, on monte un peu une sorte de... bah Oui, on prend de la hauteur, quoi. Et ben, tout ce qui était occulté pendant qu'on avait la tête dans le guidon redevient visible et donc on a conscience de ça. Est-ce que tu vois ça un peu comme ça
1: euh, Ouais. En tout cas, pour la sortir du corps. Ouais. Pour la sortir du corps. Parce qu'après, tu te retournes et tu vois qu'il y a un, un, une grosse déficelle, dé dé en fait. Et il y a quelque chose de au-dessus qui fait comme ça, ouais. comme si tu étais un System ouais, ouais, enfin, ouais. ouais. Ce serait plus ça, en fait. Et voilà, tout le but du, du, du laïs, en fait, sur les traditions, sur l'initiation, sur le travail, le culte intérieur, d'essayer de, de faire en sorte voilà, de, de, de métamorphoser, en fait, notre psyché pour que ça colle un peu plus à celui de l'observateur. Parce que du coup, il y a moyen de... Ouais.
0: Donc, le, donc ce, ce marionnettiste, ça serait justement ce, ce surmoi, ce, le soi de Jung Ça serait ça
1: De Jung, ouais ce, serait, ouais, ce serait ça, ouais. Même si. Euh, oui, ouais, on pourrait dire ça, ouais. Mais après, euh, j'ai pas sa nature réelle, en fait. Sa nature. Pourquoi mmh. il est là D'où il vient euh... Je sais pas. J'ai eu très peu de contacts fugaces. Je lui ai posé une. Ouais, alors, voilà, en plus, c'est des. F... Elle a l'apparence féminine, ça se trouve elle a aucune, aucun, jeu. Ouais ouais ouais. Et euh, non non, je, lui avais posé des questions, mais elle m'avait juste fait un, euh, pareil, un discours euh, sur l'humanité euh, classique en fait. Euh, comme quoi j'allais rien comprendre.
0: Ouais. Merci. <rire> J'étais
1: sous-développé. Euh... <rire> C'est les trucs de base. Ouais, euh, charmant. <rire> mais par contre, ça, ouais, ça dégage. Ça dégage une douceur un peu. Ouais,
0: certaine sagesse. Hein.
1: Ouais. Et de la beauté aussi. Ok. Une beauté qui euh, fascine. Euh, qui fascine, ouais. Ok. Quand tu, quand tu dis. Je sais pas. C'est comme si tu regardais un beau paysage. voilà ouais. ouais, Un très beau paysage. Ok. Et, qui, et ça te touche. Ouais. Voilà. Parce que regarder le paysage, ouais. Ouais, ouais. ouais.
0: Ok. Trop bien. Euh, pour continuer justement avec l'inconscient, euh, quelle est l'influence des symboles dans le monde astral Est-ce que toi euh, tu peux remarquer justement des, bah, je sais pas, des, des interactions euh, comme ça, symboliques euh
1: En fait, le symbole ça va être le vecteur de, de, de l'information. C'est pas forcément dans ces réalités extra-physiques qu'il va pas y avoir des symboles qui vont flotter partout peut-être que oui à un, un certain niveau mais je, je voilà c'est juste que le symbole en effet c'est un langage c'est mieux vu comme un langage mais dans en sortir du corps tu peux l'utiliser mm -hmm. c'est même hyper facile c'est plus facile d'utiliser des symboles pour communiquer en fait avec euh, des entités extra physiques euh, humaines décédées ou euh, ou autres mais euh, ou même avec toi-même en fait c'est un langage que tu, tu utilises que pour toi en fait quasi euh, le symbole parce yeah, okay. que tu peux pas balancer des symboles à un extra physique non humain
0: il va rien comprendre ouais pour lui ça a pas de sens non ouais.
1: okay. sauf si tu lui donnes le sens ouais ok faut que tu lui donnes le sens et là il pourra comprendre ouais ok ouais, je comprends
0: ok et euh, bon je suppose que vous communiquez pas avec euh, la parole et, et des mots c'est quelque chose de Quand ça se oui comment tu communiques
1: bah en fait, tu vois euh, ce que je te disais sur la clarté des émotions, de la pensée que les humains, que les, que les humains modernes n'ont pas forcément. En sortir du corps, tu l'as automatiquement, c'est un acquis. Tu n'as mmh. pas à chercher. Pour l'avoir, c'est comme ça. Donc, euh, étant donné que tu as ce discernement-là, quand il y a une information, parce que c'est de la pure information qui vient, euh, quand elle vient, tu la discrimines automatiquement, tu sais que ça ne vient pas de toi, tu sais que ça vient de. Parce qu'il y a une interaction, il y a une cause à effet. Mmh. Et euh, du coup, tu décodes l'information et puis voilà, c'est de l'information.
0: Ouais, ok. Ouais,
1: je comprends. L'information, elle, elle va être constituée euh, d'état d'âme, euh, de sentiments, de pensées, de tout ça. De couleurs aussi. Ça va être euh, de l'info brute, 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 brute de décoffrage et de l'info, quelquefois, qui est euh, visuelle. C'est-à-dire que euh, ça m'est arrivé, ça. Plein de fois, on me donne de l'information et dans l'information, il y a euh, comme... Euh, euh, des, des petits gifs animés. Ou... Ouais. Il y a du MP4 dedans. Ah ouais, c'est fou Il y a du MP4 de quelques secondes ouais. et ça me permet d'avoir et euh, l'info, et un exemple, et à quoi ça ressemble.
0: Ah ouais, donc c'est vraiment une information euh, multi, multi, multimodale, quoi. Ouais. Okay.
1: Ça fonctionnerait plutôt comme ça et du coup, euh, c'est dur à, à décrire. Bah, Robert Monroe, il fait comme il peut. Hein, et euh, moi, j'ai tendance à à retradure ça sous la forme de parole après de dialogue.
0: Ouais. Okay. Oui, oui c'est de la retranscription. Quoi. Okay. Alors, partons du principe que tout est énergie, mais à différents degrés. Donc les choses que l'on perçoit en sortie de corps sont en fait une masse bouillonnante d'informations. Euh, alors, est-ce que les formes perçues varient selon la personne qui capte l'information de cette énergie-là est-ce que la... Je vais reformuler. Non, non je veux ouais.
1: dire, mais... C'est-à-dire que... Face à, une... face à un objet une... qui serait plus énergétique qu'autre chose, une mm -hmm. information, euh, elle peut être captée différemment par... Exactement. Ouais. ouais, typiquement. Mais après, en sortie hors du corps, encore une fois, t'as ce discernement-là. Donc euh, la bougie qu'on a devant soi, euh, dorée, elle restera dorée quoi, pour, euh, mm. pour un, un autre voyageur. Ouais normalement, hein. mm. sauf s'ils projettent. Mais avec la discipline, il euh, n'y a pas de souci. Alors que pour les, euh, pour les humains, ce serait différent. Les humains incarnés. Il y en a, ils ont des capacités pour percevoir plus de réalité. Mais ça, ça va venir passer par un filtre qui est leur personnalité. Et du coup, cette perception-là, elle va être hyper teintée. Mm. Et euh, elle ne va pas être forcément la même qu'un autre. Ouais, okay. Une Personne qui voit des auras, par exemple, sous la forme... Euh, de, euh, de, de couleurs en fait, autour de la personne une l'autre personne il, 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 le but c'est de quoi C'est d'avoir de l'information ouais. sur les émotions ou les pensées et autre personne il aura juste besoin de toucher la personne pour, euh, pour capter ça pour capter, ouais. donc le le vecteur est, le est différent pire, si on a deux personnes qui ont tous les deux des capacités visuelles pour regarder, pour voir en fait l'aura il va dire voilà la colère c'est le rouge mais l'autre euh, il va dire la, 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 le rouge c'est c'est euh, la vitalité et puis euh, c'est l'amour, tu vois, il y a oui. ça comme ça. Parce que le code couleur, il va dépendre de la culture.
0: Ouais, et du prisme, justement, de, du captant, en okay. cas.
1: Ouais, et pareil, il va avoir soit des volutes de fumée, l'autre, il va avoir euh, une, une genre de lumière un peu plus opaque, tu vois. Donc, euh, ouais, mmh. ça passe par des filtres quand on est humain, mais en sortant du corps, on a moins tendance, en fait, à être prisonnier de ça. Ouais. L'information, elle est vraiment
0: brute. Ouais, je vois. Donc, une sorte de, donc, la matière, quand même, c'est un filtre qui, qui a son importance, quand même. Ouais.
1: Ouais, okay. Et euh, on pourrait même philosopher sur ça en disant que, du coup, c'est un filtre qui apporte de la richesse et que nous, peut-être, on vient chercher cette richesse-là. Mmh. Oui. c'est
0: intéressant de ne pas vu ça comme ça. Ok. Euh... Est-ce que tu peux nous donner euh, un exercice préparatoire simple pour euh, la sortie du corps simple, pour, pour ceux qui aimeraient euh, tenter.
1: <rire> simple, j'allais dire le vélo. <rire> Alors non, le vélo, ça, ça prend 3-4 mois à maîtriser et puis il faut le pratiquer un peu tout le temps. Donc euh, c'est un exercice simple mais qui, euh, qui est exigeant. Ouais. Et, euh, bon, voilà. Un exercice simple, ce serait de que je pourrais donner, c'est facile on est un carnet, vous marquez je suis un voyageur, hop, et après vous le mettez à côté de votre lit, vous, vous, vous dormez, <rire> vous, vous faites toute votre vie, ouais. et vous marquez vos ouais, rêves. En fait. okay. Ça, c'est juste pour booster la mémoire. Okay. La mémoire, ça fait partie aussi de, de ces grandes qualités de la conscience. Pas de mémoire, euh, pas de cookie quoi, en fait. <rire> je veux dire, t'as pas de mémoire en quoi tu veux être plus conscient, quoi, si t'es ouais. si pas capable, en fait, d'avoir de la mémoire. Donc, euh, plus de mémoire, plus d'infos, plus d'infos, plus d'intelligence, plus de rationalité, plus de ce que tu veux, quoi. La mémoire aussi, euh, comme euh, terreau, en fait, de réflexion. Donc, mmh. la mémoire, développer votre mémoire, c'est un bon exercice. Parce qu'après, hein, quand on développe ce muscle qui est la mémoire, déjà, c'est utile pour la vie de tous les jours, mais les rêves vont petit à petit se transformer mmh. et vont devenir euh, plus prégnants. Euh, ils vont devenir plus, euh, plus détaillés. Et euh, après, bah, ça, fait une, ça fait une bonne base pour travailler de mmh. la sortie du corps par la suite. Okay,
0: J'aimerais euh, aussi qu'on aborde euh, la notion de la mort. Euh, Est-ce que toi, en tant que voyageur, euh, tu pourrais apparenter ça à une sorte de mort Une petite mort
1: euh, La sortie du corps Oui. Euh, la première fois, oui. Parce que ça m'a fait l'effet de, de la mort. Euh, Enfin, mon cerveau me disait euh, Tu vas mourir si tu continues. Enfin, C'était n'importe quoi. Mmh. Moi, je, je, je croyais que j'allais. Euh, je croyais que j'avais fait des, quelque chose de pas bien. Ouais. <rire> c'est juste après avoir euh, parlé à Marco Auburn, en plus quelques jours après, j'ai commencé à faire ce qu'il a dit euh, prendre contrôle de, de l'énergie.
0: Ouais. Euh,
1: le truc, c'est que voilà, je commencé à faire un état vibratoire et en même temps, je me décorpore, mais en même temps, et mon cerveau qui me dit Continue, tu vas mourir. Enfin, <rire> euh, du coup, j'ai dû faire un choix. Et j'ai fait le choix de la mort parce que bah, j'étais bien, en fait. Ouais. <rire> j'étais bien, j'étais une side j'étais plein de vitalité. Fait, ok, si c'est ça la mort, ah, bah, vas-y. Après, je me suis dit, c'est un truc. Hein. En train de me piéger, là. C'est vraiment quelque chose, c'est de la survie pure, en fait. Ouais. C'est comme si t'allais te suicider et on, on te dit, ouais, fais attention. Ouais. Et euh, au final, non j'ai fait une belle sortie du corps et je suis revenu dans mon corps, c'était bien. Donc, on peut dire que la première fois... Pas forcément euh, pour tout le monde, parce qu'il euh, y a des gens, ils font des sorties hors du corps et euh, ça se passe bien, tu vois. Et moi, avant de faire cette expérience-là, que je considère comme la première, du coup, avant, j'avais fait des, des expériences, mais c'était des mini-expériences, c'était pas tout à fait ça. Là, c'était vraiment un truc où la première fois où j'étais vraiment conscient de A à Z du process, ouais. et euh, du coup, forcément, euh, le cerveau, il a, il a pas capté, quoi. Il s'est dit, est un process de mort, en fait, ce que t'es en train de faire. Ouais, je... euh, du coup, bah depuis non j'ai l'habitude donc ça c'est passé mais est-ce qu'on peut considérer la sortie du corps comme la petite mort Ouais, c'est comme une initiation à la mort hein, comme dirait en fait les, les anciens mais moi ce que je dirais par contre en tant que moderne mmh. ça c'est les anciens qui me disent ça mmh. c'est que euh, du coup euh, pour moi il y a... la mort en fait elle s'efface elle disparaît maintenant mmh. j'ai ma vie là après un moment je vais être fatigué ou alors il euh, y a une voiture qui va me percuter et euh, je vais je, je continuer ma vie, en fait. Ouais. en fait Voilà, c'est... Je, ouais. je suis juste une conscience. Suffisamment lucide, pas tomber après dans des pièges, ah oh non, je ne suis pas mort, en fait. Après, rester coincé, je ne sais pas où. Ouais.
0: Je trace. Donc, t t as, donc as, on pourrait dire vaincu la mort
1: Ouais, bah, j'ai vaincu la peur de la mort, mais comme tous les êtres humains, j'ai toujours peur de souffrir. Donc, il euh, y aura toujours ça qui c'est normal. T'as pas envie de... As pas envie de souffrir, quoi. Je suis pas un diadio. C'est...
0: Ok. Et enfin, pour finir, est-ce que tu aurais une perle de sagesse à nous transmettre afin de cheminer en conscience
1: Oui, faites des vélos. <rire> c'est la ben, seule perle de sagesse que je peux avoir à donner. C'est un exercice vraiment euh, couteau suisse. Non, alors, une vraie perle de sagesse Pas, 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 pas. Mon guigny, fait, là, que je balance à chaque fois dans mes vidéos un peu moins, mais là, maintenant, je le rebalance, c'est que euh, pour être autonome spirituellement, il ben, faut pratiquer. Il faut, ben, faut vraiment pratiquer, il faut s'y tenir. Il ne faut pas pratiquer une semaine et en fait, ça ne marche pas. Et euh, ça ne marchera jamais. Donc, non, ça ne s'appelle pas de la discipline. La sortie hors du corps est, je pense, une discipline qui ressemble énormément, comme dit euh, Marc, à du sport. C'est tu prends un abonnement à la salle, si tu vas et que tu fais n'importe quoi et que tu fais euh, voilà et que tu penses qu'en une heure tu vas avoir des biceps de dingue, tu vas pas les avoir. Ouais. Donc euh, c'est un voilà. Si vous voulez être autonome spirituellement, c'est-à-dire ne pas vous raccrocher aux paroles en fait, d'un gourou, de moi-même, de Marc ou je sais pas quoi, voilà. Expérimentez. Après, vous pouvez toujours vous accrocher nos paroles, hein C'est pas un problème. <rire> Je veux dire, on, on apporte aussi de la réflexion par rapport à ça. Mais vous aussi, tout le monde, en fait, tous ceux là qui sont en train d'écouter le podcast, mm -hmm. vous êtes vous-même des sages et euh, vous pouvez vous développer, développer vos facultés, développer votre conscience et apporter de la réflexion, surtout à ce grand problème qui est la conscience. On a besoin de voyageurs, hein euh, L'oncle Sam, là, l'oncle Borro, il a besoin de.
0: <rire> We want you
1: on dit astral arm
0: bon bon merci infiniment pour ce temps passé ensemble euh, j'espère que ton précieux témoignage aidera les, les auditeurs à se tourner un peu plus vers une réalité plus globale de ce monde euh, je rappelle à ceux qui te découvrent qu'ils peuvent se rendre sur ta chaîne YouTube voyageurs de la conscience et euh, que tu continues ta série de formations à travers la France tout au long de cette année euh, est-ce que tu peux nous rappeler les dates à venir
1: ah oui alors les dates je les ai jamais en tête non, en <rire> fait, les dates si si c'est euh, les prochaines c'est en mai ouais. Nantes le 8 et le 9 après trois jours à Annecy parce qu'on va faire la randonnée et on va se retrouver sous les étoiles pour continuer un module de formation ouais, très bien. donc ça ça va être le, euh, le 19 le 20 et le 21 mai et après début juin je vais aller à Lille mais il y a d'autres stages qui vont être prévus notamment au Maroc en septembre 5, 6 jours, voilà, 5 mités, donc 6 jours au Maroc, euh, on va faire la sortie du corps, donc là, ça va être euh, comédie, Marc, hein. ça va être militaire, parce que moi, je vais me réveiller, hein. là où il faut se réveiller pour aller chercher <rire> enfin, le... donc, fiche. On va tous se réunir part, et on fait le going back to bed pour <rire> ceux <rire> voilà, qui, qui fonctionnent avec cette technique, et on fait du protocole CE5, c'est-à-dire... Euh, on parle un petit peu une forme de, de table de douija cosmique où on, on va communiquer avec des extraterrestres c'est hyper zinzin comme ça ouais. mais hey, ça fonctionne hey. ça fonctionne on le fait c'est vous tenter voilà Allez. et le but c'est de voir un peu c'est un autre sujet mais ah, okay. et euh, enfin il y aura des stages en... en hiver prochain pour nos amis de Nice pour nos amis de Strasbourg et après je sais pas <rire>
0: de toute façon toutes les informations sont sur, ton, sur, sur ton site internet qui est voyageurdelaconscience.com ou .fm je sais plus
1: c'est euh, .com okay. mais euh, en général de toute façon on trouve l'info euh, sous mes vidéos, en ouais. description ou bien euh, sur ma page Facebook il y a toujours de l'info par rapport à vos stages <rire> et, euh, et dans la newsletter aussi quoi. en général c'est là que je fais des offres euh, des choses comme ça
0: ok, trop bien Écoute, est-ce que tu as d'autres actualités à nous communiquer
1: D'autres actualités euh, Non, là, c'est plus des projets que je mets en ouais. place. Okay. Ouais, ça, ça suit son cours. Il hein, euh, y, y a un bouquin qui devrait sortir, j'espère, mm -hmm. euh, qui est déjà écrit, qui est déjà fini. A ouais. euh, voir avec la maison d'édition, ils, ils font leur travail. J'ai hein, envie de publier et publier. S'ils si n'ont pas envie, à un moment, euh, euh, j'irai voir ailleurs. Hein.
0: Mais. Euh, <rire>
1: d'autres ouvrages de prévu euh, en essayant de mélanger un peu le juridique aussi yes, très vulgarisé parce que je déteste en fait, j'ai pas envie d'être un spécialiste un expert ah. qui va te parler dans un jargon juridique que personne comprend mm. normalement le droit ça doit être accessible à tous okay. mais à mon avis euh, le, le, le droit en fait en tout cas le droit devrait s'inspirer de, de cette conscience planétaire pour euh, mettre en place des, des cadres des structures et des façons de voir les choses pour que les choses aussi évoluent sur Terre au niveau des conflits, au niveau de l'environnement, de la sécurité environnementale, ça c'est mon dada en ce moment, et euh, au niveau des relations quoi, entre les pays, etc. Okay. Des petites graines qu'on met en place, parce que là on a encore des sarges qui font oh, yeah. la guerre, c'est cool. Et on peut comprendre, hein, quand, tu, quand tu vois comment ça fonctionne, euh, tu t'es obligé. quoi On est obligé d'avoir une armée, on est obligé d'avoir une monnaie, on est obligé d'avoir toutes ces choses-là, c'est pragmatique, c'est rationnel, c'est comme ça. Mais il y a moyen d'évoluer parce que ça, on en a besoin parce qu'on s'est construit une réalité où on pense qu'on en a besoin. Donc si on commence en fait à changer les choses, à se dire mais non, les gars, il y a moyen de faire autrement, petit à petit, ça va bouger. Ouais, okay. Et ça, depuis 1945, ça bouge. On a beaucoup moins de guerres qu'avant. Même le nord déplaise en fait, guerre d'Ukraine, bon, ça c'est une exception. Mais on a plus ou moins pacifié le monde et euh, le taux d'alphabétisation augmente. Mais il reste beaucoup de taf, en fait.
0: Bon, écoute, merci à toi, encore une fois, Morveau. Euh, au plaisir de te revoir auprès des étoiles, alors.
1: Auprès des étoiles, ouais.
0: Allez, c'est parti. C'est très bien. <rire> ouais, bon, salut tout le monde Je suis ce que vous appelez le monde. Je suis l'univers. Ou encore Dieu. Ou encore la vérité. Ou encore tout. Ou encore un. En fait, je suis toi.